0: I'm like... like. Ну что, добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня я взял такое вступительное слово, потому что я как раз сегодня буду больше молчать. У нас 13 эфир. Этот эфир мы назвали «Наука туда и обратно». Мы сегодня проговорим про тех врачей, которые, позанимавшись практически медицины ушли в науку, либо полностью, либо частично начали ей заниматься по тем или иным причинам. И наоборот, люди, которые из науки поняли то, что они хотят в поля, они хотят посмотреть, как вживую все это происходит, и вернулись из науки обратно в медицину, начали практиковать, вернулись своим практическим обязанностям как врача. И вот э, мне очень приятно, что один из наших постоянных ведущих, чёмный доктор, как раз-таки именно этим и занялся. Он из офтальмологии ушел в науку, начал заниматься немножко вообще, насколько я понимаю, ну, глазами, конечно, всякими разными опухолями, но начал заниматься немножко другими вещами. Вот мне очень хочется, чтобы Сергей свои пять копеечек э, вставил. И, э, с нами, как всегда, будет Вася Купричик. На связи доктор Тео, обещал, что присоединиться, но, как всегда, это не точно. Его может какой-нибудь пациент засосать в трясину. И с нами еще Даниэль Мульблит. Очень интересный гость, на мой взгляд, потому что мне очень интересно, что он скажет по поводу науки в Англии, как он обратно вернулся сюда, в Россию, что вообще происходит сейчас в его жизни. Потому что, насколько я понимаю, Даниэль работает как педиатр. И, ну что ж, начнем. Чемной, расскажи, как ты вылетел из медицинского поля в медицинскую науку?
1: Ну, не то, чтобы я вылетел из медицины, все равно я в ней нахожусь. Просто так получилось, что мне на самом деле всегда, меня всегда привлекала именно такая фундаментальная наука и биомедицина, помимо, собственно, клиники, и так получилось в жизни, что... Uh, у меня с этим направлением было больше положительных взаимодействий, и меня она просто постепенно, как вот зыбучий песок, засало внутрь себя, и я пока пошел по этой дороге. Я не исключаю своего развития и в сторону клиники, также, а также совмещение этого всего, что естественно будет происходить. Но если говорить про... Медицинскую науку, ее вообще следует разделить сразу на две части. Это, с одной стороны, clinical science, клиническая наука, когда идет речь про описание случаев, медицинскую статистику с какими-либо выводами относительно частоты встречаемся, заболеваний, там, риска осложнений и так далее. И, нау- науку непосред... ну, и науку биомедицинскую, когда уже рассматриваются более фундаментальные вопросы. То есть это уже в сторону больше биологии идет. То есть только если биология, она может включать в себя исследования поведения лягушек в брачный период или, например, исследование тканей растений, то, естественно, биомедицина, она все-таки как... Все-таки медицина, но с сильным уклоном в биологические задачи какие-то. А там уже все очень сильно раз... может разниться. То есть... Это настолько огромная область, это просто целый космос, поэтому объять ее и описать будет очень сложно, потому что какие-то вещи могут показаться чрезвычайно русскими, но на самом деле это может быть проблема, над которой бьется не один десяток лет целый какой-то коллектив. Вот. Но ну, меня всегда она привлекала, но тем не менее так вышло, что в университете я мало занимался наукой. Я встречал многих людей, которые занимаются наукой там, с первого курса, там чуть ли не со школы. Но у меня как-то с этого... Ну, очень поверхностно было, с, с, очень были поверхностные с ней взаимоотношения, несмотря на то, что они, мне очень нравилась наука. Ну, я скажу, что в моей альмаматоре ее особо прям не было в том виде, в какой она должна быть, наверное. Но медач на меня очень сильно повлиял. Когда мы начали переводить... Медицинские статьи, научные статьи в 2015 году, когда я вот открыл для себя этот мир, я понял, что да, я хочу этим заниматься. Я увидел эти статьи, увидел, как делают науку там, и я загорелся желанием. Потом уже в ординатуре что-то пытался делать, причем делать, в принципе, успешно, потому что мы съездили в итоге на Гренобыльский синхротрон во Франции, И тогда же я познакомился с микротомографией как направлением в исследованиях и постепенно начал к этому всему обрастать именно пониманием того, как это выглядит все по-настоящему, потому что это требует немножко другого мышления, чем врачебное. И у нас был на подкасте Василий Попков, он вообще биолог, и он рассказывал про науку вообще. И... Он сказал, что да, врач, конечно, может быть исследователем и ученым, но ему нужно использовать не только как бы, медицинское клиническое мышление, но и мышление ученого, Оно немножко по другому отли... работает. Там ты ищешь вопрос, как бы находишь вопросы, потом на него же ищешь отве... ответ. Постепенно я вот так вот вошел в... в эту научную колею, и сейчас я оказался вообще в Сеченовском университете в городе Москве, где я занимаюсь исследованиями тканей в Институте регенеративной медицины. Естественно, я не бросаю офтальмологическое направление, потому что для меня оно близко, понятно, и я очень много времени в этом всем провел. И я могу сразу же, в отличие, кстати, от биологов, хочу сразу такую ремарку сказать. Если врач приходит в науку, он чаще, чем биолог, видит конкретные задачи, какие могут быть, И ищет сразу их применение, ну, этих знаний, которые ты можешь найти здесь, клиническое имею в виду, даже отдаленное. Это сразу чувствуется, потому что, опять же, биолог, процесс своего обучения, он исследует не только человеческие ткани, он исследует и растения, и зоологию, и так далее. А врач, он сконцентрирован на людях и на всех вопросах, которые тут могут возникнуть. Вот. Вот как-то так я попал сюда, вот, и это был достаточно, ну, такой, ну, уже, можно сказать, долгий путь, и я не хочу пока с него сворачивать просто потому, что мне это очень нравится.
0: Мне почему-то кажется, что, ну, есть, по сути, две стези, я правильно сказал, что есть отдельное мышление научное, да? то есть вот тот врач, он практик он редко теоретик, он больше в полях начинает как-то интегрироваться и практические знания их развивать, да, это просто один, отдельный вектор направления. А вектор направления научный, он абсолютно другой, и они идут параллельно. Просто другой вопрос, как ты балансируешь, вот, и даже в одном враче, я очень редко встречаю когда человек и думает научно, и применяет это практично. То есть это прям действительно очень мало таких вот, но это уникальные люди. Вот мне интересно сейчас Даниил, послушать, что он скажет. Потому что, я так понимаю, его путь развития был несколько иным, несколько в другом направлении. Даниил, расскажи про себя. Как с ним все вообще вышло у тебя?
2: <связь> да, спасибо большое. Я, я сам выпускник второго меда, и я интернатуру проходил в НИКИ педиатрии на Талвинской, а потом я делал магистратуру и PhD уже в Лондоне, в Эпириал-колледже. Я бы здесь сказал, что мне кажется, вот когда ты говоришь про, про то, что у редко совмещается практи, практичность применения научных знаний, вот такой научный образ мышления, мне кажется, что, может быть, я не прав, но, но на мой взгляд, это все-таки наша особенность отечественная, да? потому что на Западе подавляющее большинство экспертов, которых я знаю, ну, практически все, наверное, если мы говорим про клиницистов, которые занимаются практической деятельностью, то они, у них и прекрасное научное мышление и вот прекрасная реализация этого мышления в клинике. Может быть, это связано с тем, что у нас в на какой-то момент выпало целое поколение, да, потому что люди, ну, и было немножко не до науки, наука не очень хорошо поддерживалась, наука была немножко закостенела, и, и в данном случае я сразу хочу оговориться, я говорю про клиническую медицину, я не говорю про а, фундаментальные науки, я не говорю про биохимию, физику, математику и так далее, да, потому что мне кажется, что все-таки они были в намного большей степени интегрированы в международное пространство, а, насколько мне известно, в, опять же, в отношении клинической медицины, Советское, это было все совсем по-другому. То есть я даже мой профессор лондонский, да, британский профессор, когда мы с ним обсуждали, кого из советских ученых, да, ну вот он сейчас на пенсию уже как, несколько лет как ушел, то есть он как раз относится к тому британскому поколению, которое общалось с советскими медиками. И он как раз рассказывал мне, что на конференциях очень часто европейских и Европейского респираторного сообщества и Европейской академии аллергологии и клинической монологии там были целые секции Восточной Европы, где, как он говорил, обсуждались очень необычные подходы к терапии, да, там соляные пещеры, вот это вот все. То есть тогда действительно, мне кажется, было, было какое-то, ну что ли, может быть, противостояние, не было какого-то такого хорошего контакта с международным медицинским сообществом научным. И, и мне кажется, что сейчас это, слава богу, меняется, да, это меняется намного медленнее, чем хотелось бы, но тем не менее эти изменения, они есть, у меня всякие сомнения. Вот. И мне кажется, что просто за счет того, что выпало вот это целое поколение, целый пласт людей, то мы, к сожалению, получили очень большой процент людей, которые занимаются клинической наукой, но не очень современны в своем понимании того, что эта клиническая наука
1: есть. Небольшая ремарка. Добавилась Марина Ветрова, врач-психиатр-нарколог. Я тоже ей дал право говорить. Марин, ты здесь?
3: Привет, я здесь. Но я очень извиняюсь за шумы, я просто сейчас иду по улице, вот, меня
1: смысла? Да, да, да но хорошо, тогда потом, когда будет комфортной обстановке, уже прям сейчас просто выйду,
0: говорить Даниил, а ты расскажи, вот ты сейчас обратно вернулся в Россию, да, то есть ты получил PHD, лондонский PHD, ты вернулся обратно,
2: ну, что, я, бы не сказал, да, я бы не сказал, что я вернулся обратно, то есть у меня не было намерения именно вернуться, вот, потому что мне кажется опять, что вот термины как бы вернулся, уехал, они очень, они тоже скорее относятся к советской эпохе, да, то есть ну, в какой-то степени, наверное, мне, мне повезло там, по целому стечению обстоятельств, у меня четыре гражданства, да, я, у меня гражданство России, Израиля, Румынии и Великобритании. Вот, то есть я очень свободен в своих перемещениях, и ну, у меня всегда была такая мечта, не мечта не знаю, как назвать. у меня была такая идея, такое желание работать с ребятами в России, работать с коллегами в России и, собственно говоря, показать, что сюжет спокойно можно делать хорошие, нормальные какие-то проекты, международные в России, в том числе. Да? и я бы не сказал, что я именно вернулся или там, уехал, я в обычное доковидное время проводил половину времени в Лондоне, я он, в, ну, можно сказать, венештарный сотрудник в Эмпириал колледже, то есть я продолжаю свою научную деятельность там, я работаю со студентами там, с коллегами, мы занимаемся различными проектами, в основном относительно к педиатрии и аллергологии, и половину я времени проводил в России, то есть я тоже вот как и Сергей присоединился к Сеченскому университету, и я даже вот могу честно сказать свое мнение за, наверное, с вот того момента, как я присоединился к Сеченскому университету, что, наверное, 3,5 года, даже за этот период я вижу очень много положительных изменений, которые в правильном направлении. То есть, опять же, я не говорю, что нет каких-то, нет каких-то моментов, которые чрезвычайно медленно меняются, но вот какое-то положительное, безусловно, положительное изменение есть. Вот, поэтому просто во время ковида а, так получилось, что а, я, а, я занимаюсь в том числе исследованиями ковида, в большей степени эпидемиологическими исследованиями ковида, и а, я возглавляю когорту в Сечинском университете пациентов ковидных а, и в рамках сотрудничества с а, департаментом здравоохранения Москвы тоже мы занимаемся исследованием эпидемиологическими ковида. Вот, поэтому я пока провожу все время здесь, но вот как только э, немножечко уже в, в Великобритании стали спадать карантинные вот эти ограничения, стал локдаун сниматься, и я думаю, что в ближайшее время я перейду вот на такой как, более комфортный и привычный мне формат, как, как 50 на 50, плюс-минус, да, времени э, в минуту, то есть жизнь между Лондоном и Москвой. Слушай, а...
0: Ну, ты сейчас практикуешь именно как врач, как врач-педиатр?
2: Я, э, я, да, я тоже хотел сразу сказать, до ковида я практиковал как аллерголог детский, ну, то есть э, я знаю, что у нас не разделяется эта специальность, но я всегда занимался детьми, и и, до ковида я практиковал, я занимался детской аллергологией. Э, Честно скажу, что с момента начала пандемии ковида, к сожалению, настолько... Большое количество проектов, потому что все мои проекты научные, которые я возглавлял э, там, международные в рамках различных организаций, или такие, которые были запущены здесь или которые запущены были в Лондоне, э, к ним ко всем добавилось огромное количество ковидных проектов. И поэтому у меня физически просто не осталось времени. И я за вот последний год э, я не практиковал практично. Ну, я смотрел отдельных пациентов. Но я не назвал бы это практикой, если честно. Да? То есть я бы сказал, что э, вот последний год я полноценно не практиковал.
0: Хотел бы вернуться? Э,
2: да, я, конечно, я хотел бы вернуться в практике. И я планирую в ближайшее время это сделать обязательно, Потому что мне очень нравится. Здесь здесь скорее такой вопрос тоже, потому что люди понимают практику очень по-разному. То есть для некоторых практика это прием на потоке, да, то есть, прямо на потоке ежедневно, для кого-то 6 раз в неделю, для кого-то, может быть, 7 раз в неделю. Вот к такому приему. Ну, я давно от него отошел и никогда не хотел к нему вернуться. Опять же, я Практически не знаю своих коллег, которые занимаются академической деятельностью и клинической, у которых, ну или даже только клинической в рамках э, э, стационаров, там, ну то есть больниц третьего уровня, там университетских больниц на Западе, э, у которых есть прием на потоке э, узких специалистов. Я поправлюсь, да? А, я практически их не знаю. То есть э, мои коллеги в Лондоне, например, в сент Мэрис, они смотрят, больницы сент Мэрис, они смотрят, э, ну у них, допустим, там, 2-3-4 приема в неделю, и прием это, допустим, с 9 утра до часу дня, да? то есть, ну, опять, я еще раз говорю, это, это очень по-разному, я так очень условно сказал, это зависит от их от большого количества разных факторов, их загруженности, они могут там курировать что-то еще, но вот именно такой вот прием на потоке, где они каждый день приходят там, в 9 утра и смотрят там пациентки, я не знаю, до 3-4 часов дня в больнице университетской, и ты узкий специалист, и я таких практически не знаю.
0: Это не, вот это именно университетская больница. То есть это отделение специализировано научное, можно сказать, образовательное учреждение с клинической базой, которая заточена именно под эти научно-исследовательские
2: образовательные нужды. Ну, Правильно я же, я бы сказал, э, э, ну, и, да, и да, и нет. Безусловно, конечно, да, во всех университетских больницах очень большое количество исследований ведется, но любая больница, которой, крупная больница, в которой, которая, пусть она не очень занимается научной деятельностью, узкие специалисты вот на таком потоке пациентов не смотрят. Во-первых, потому что там идет достаточно жесткое мониторирование того, какое количество пациентов, ну, то есть как, как, какой, как, как загружаются клиники. Да. Там именно, кстати, по этой причине, ну, возможно, отчасти по этой причине а, зачастую пациенты для того, чтобы они пришли к устному специалисту на приемы, приходится ждать 2-3 месяца. То есть это абсолютно нормальная ситуация, абсолютно нормальная ситуация, когда происходит такое. То есть те люди, которые работают на потоке, действительно, это, ну, опять, по крайней мере говоря, про Великобританию, это general practitioners, это врачи общей практики, которые работают ну, очень, условно сказать, в поликлиниках, конечно, это не поликлиники, потому что поликлиник в, Англии, в Великобритании нет, но э, это врачи общей практики, которые на потоке принимают пациентов с совершенно различной патологией, и дальше, если они решают, что конкретному пациенту нужен аллерголог, астронтеролог, кардиолог и так далее, они его отправляют в больницу, где его может этот специалист посмотреть, э, и обычно, если это не экстренная ситуация, то, соответственно, от момента направления GP и до э, консультации узкого специалиста может пройти 2-3 месяца.
0: У нас бы уже давным-давно несколько писем Путину бы написали, и поставили спортлото все на уши.
1: Даниил, кстати, хочется вот такой интересный вопрос задать. Я, ну, ты, ты, во-первых, видел те статьи, которые я писал, я тебе их сбрасывал, то есть ты имеешь примерно представление о том, чем я занимаюсь, да? Вот такой хочу задать вопрос. Я часто слышал претензии, реально от людей, каких-то, что, мол, то, чем ты занимаешься, оторвано от практики. И вообще, как бы, это это чуть ли не как минус. Типа, ты витаешь в облаках со своей наукой, а надо быть вот ближе к земле. Что ты можешь сказать на этот счет?
2: Ну, что могу сказать? Я действительно тоже это очень часто слышу здесь, в России, когда говорят, что. Вот наука, она где-то там, а вот здесь наша практика, и это совсем разные вещи, и наука, и практика вообще это небо и земля. На самом деле, конечно же, это не так. Это, опять, мне кажется, ну, на мой взгляд, это не так. Мне кажется, что, опять, это немножко наши особенности, то есть, может быть, действительно какая-то какие-то особи... какие-то аспекты деятельности научной, которые у нас осуществляется, она действительно оторвана от там, реальной клинической практики. Но эм, я приведу пример из недавнего, как раз вот связанный с ковидом. Э, когда э, в рамках нашего проекта, который мы ведем, мы обсуждали, э, мы получали грант британского посольства, за что им большое спасибо, они очень помогали нам э, в проведении нашего исследования. И мы, когда общались с коллегами из британского посольства, они спрашивали, они говорили, скажите, пожалуйста, вот то, что вы делаете, да, эти результаты потенциально полученные в рамках проекта, как они на что-то будут влиять? Это совершенно разумный вопрос. То есть, если какая-то структура, какая-то, какой-то гранатодатель дает тебе деньги, он хочет понять, зачем это все делается. Ты объясняешь, зачем это делается, да, если поговорим там, про, чтобы это не было, ковид, последствия ковида. Это все влияет на здравоохранение, и нужно изучать это в целом там, ряду причин. А, и я сразу, а поскольку а, граждан британского посольство они поддерживают вот, взаимоотношения на разных уровнях кооперации между Великобританией и Россией, то, конечно, их интересует, как это а, будет, будет данные использовать потенциально в России, как в Великобритании и так далее. А, вот я могу сказать, что а, вот, на, на, лю, вот, любые данные, которые собираются, например, по последствиям ковида, а, я участвую в одной группе, я знаю, что рабочей группе международных консорциумов «Исайлик», вот данные, которые собираются в отношении последствий ковида, как пример, они идут в сейдж. Есть такой сейдж, это, это, это группа, которая выступа, советует, да, которая дает информацию британскому правительству, которое, ориентируясь на какие-то научные данные, принимает те или иные решения. Там, я не знаю, ужесточить, не ужесточить меры, понять, какое количество денег придется выделять на лечение хронических заболеваний, с какой индивидуализацией они могут столкнуться, какое количество э, пациентов будет возвращаться в больницу и так далее. То есть много-много-много вопросов. Они реально используют эти данные. Я знаю это на 100%. К сожалению, в России ситуация немножко другая потому что у нас нет, у нас еще не очень распространено то, что каждый кусочек данных, который получен, получен, пропускается через различные инстанции, э, которые изучают эти данные, ориентируются на них, и что-то меняют в практике, клинике, организации здравоохранения и так далее. Это потихоньку меняется, я вижу, что это меняется, но это пока что не общепринято. То есть нет такого, что э, Сергей провел исследование, его результаты опубликовали, и условно говоря, я не знаю, там все ведущие офтальмологи сказали, о, классно, вот Сергей, давайте мы его сейчас на конференцию сразу позовем, мы это все обсудим, и в ближайшие там полгода изменим свои клинические рекомендации, сделаем какое-то там дополнение и поменяем клиническую практику. На Западе я вижу, что это происходит, я вижу, что это происходит. Иногда на это требуется полгода, иногда на это требуется год, иногда на это требуется, там, не знаю, несколько лет. Но мы, конечно, каждый раз опаздываем в этом, ну, фундаментально. То есть мы каждый раз ждем, пока там на Западе рассмотрим доказательную базу, потом, когда они внесут в гайдлайны потом мы решим у себя, а вот мы согласны с этим или нет, потом 250 тысяч еще политических моментов, и потом с опозданием в несколько лет у нас меняются рекомендательные документы, когда на Западе это уже внедрено там несколько лет назад или там 10 лет назад.
0: Ну, тут понимаешь, то, о чем ты говоришь, это теория versus практика. Правильно? И в России нет практического... Мы уже, на самом деле, это обсуждали в нашем подкасте, эфире по междисциплинарные взаимоотношения, про э, сообщество врачебное. У нас нет единого фундаментального базиса, на котором стоит идея какого-то заболевания, допустим. То есть, соответственно, если ты предлагаешь что-то поменять, ты не сможешь это понять просто потому, что тебя... Треть, половина, четверть коллег просто не поймут, о чем ты говоришь. Вот как-то
2: так. Ну, для того, чтобы, мне кажется, я, я с тобой согласен, На отчасти наверняка это так, но э, здесь ну, э, не, не хотелось бы очень обобщать, но я так свое ощущение скажу очень-очень усредненные, да, мне кажется, что нужно признать, мне мне кажется, что одна из самых глобальных проблем, я много раз об этом говорил коллегам и друзьям, знакомым, родственникам всем, мне кажется, одна из самых глобальных проблем нашей страны, кое-как много и так, это то, что у нас не готовы признавать Какие-то проблемы, их, их присутствия. Потому что для того, чтобы что-то изменить, то есть ну, для того, чтобы улучшить что-то, нужно сначала признать, что в чем-то есть глобальная какая-то проблема. Только тогда можно улучшать, потому что иначе, то есть, допустим, ты говоришь, вот, знаете, он, вот, давайте улучшим медицину. А зачем улучшать медицину? У нас все, у нас вообще лучшая медицина в мире, а давайте, вот в клинической науке, вот мы улучшим ситуацию. А зачем улучшать? Она классная у нас она вообще лучшая в мире. И раз все время идет вот этот посыл, что у нас все лучше, это улучшать, действительно, тогда как бы что улучшать? У нас все хорошо. И мне кажется, что вот из этого вытекает очень много проблем. Почему вот эта преамбула? Потому что мне кажется, что нужно признать, и я сам работаю в Сеченском университете, я общаюсь с коллегами из разных университетов, российских и нероссийских, наверное, нероссийских в большей степени, для начала, мне кажется, нужно признать наличие проблемы. То, что на сегодняшний день, например, на Западе, если человек профессор, то к любому профессору относятся с большим уважением и абсолютно заслуженно. То есть я вот с трудом могу представ- вспомнить иностранных профессоров, из всех иностранных профессоров, с которыми я общался, я не могу вспомнить человека, который был бы не квалифицирован с академической точки зрения. Я не могу это вспомнить, потому что, что, ну, вот, вот это так. У нас, к сожалению, опять, ну, я думаю, что вы это знаете лучше меня, почему это произошло и как, но у нас, к сожалению, если взять Россию как просто всю страну, не отдельных людей, потому что у нас есть отдельные гениальнейшие люди, и знают во всем мире, их уважают, любят и так далее. Но Если взять всю страну, у нас, к сожалению, произошла дискредитация научных званий, научных степеней, должностей. То есть у нас то, что человек-профессор, не значит ровным счетом ничего. То есть этот человек может быть гениальным на весь мир прославленным специалистом, экспертом, и при этом он может быть человеком, который в современной науке реально не понимает ничего совсем. Вот мне кажется, что начать нужно с этого в первую очередь. И из-за этого вытекают очень многие проблемы, потому что дальше эти профессора, и ну, не только профессора, они участвуют как раз в обсуждении, решении проблем, там, так далее, и так далее, Мы да, отошли
1: вот от, от, от наших осма... блин.
0: Мы отошли от глобальной идеи нашего с вами заседания сегодняшнего. Вот, допустим, врач хочет уйти в науку. Ну, то есть вдруг ни с того ни сего. он почитал по что м-м, я же могу это сделать». Ну, то есть вот мы определили некоторый драйвер, да, то есть раньше он на это смотрел, ему это нравилось, но у нас же сейчас большая проблема, что люди даже не знают, с какой стороны к этому вообще подступиться То есть на базе всяких клиник, на базе клинических баз, на базе не знаю даже, на базе просто госпиталей есть потенциально большое количество врачей, которые чем-то занимаются, им это интересно, и они хотят что-то сделать с этим. Вот мне интересно это. Есть ли вообще вот у кого-то в практике такие люди, которые сказали, ух ты, это круто, и я стану прям вот в науке копаться. И одновременно они и в полях, и одновременно они ускакали в науку заниматься то, чем они занимаются в полях. Это вообще распространено у нас, и распространено ли это на Западе?
2: Ну, на Западе это распространено точно, это в общем, стандартная ситуация. Я знаю многих коллег, которые э, в первую очередь, они, я бы сказал, что это распределение. Да? То есть э, во многих западных университетах или клинических центрах э, есть контракты, в которых прописан процент времени, который... особенно в университетах это распространено, процент времени, который человек занимается продавательской деятельностью, Научной деятельностью, клинической деятельностью и так далее. Вот. Но даже если не вдаваться вот этим, в эти моменты, я знаю многих коллег, которые их основная деятельность это клиническая деятельность, они больше часть времени тратят на прием пациентов, там, знаю, разработку стратегии развития там, конкретной службы, кастрологической, кардиологической, пенологической, и так далее, в зависимости от направления. И параллельно они занимаются на самом-самом высоком уровне э, различными исследованиями в той области, в которой они э, занимаются клинической деятельностью. Э, Я таких людей знаю очень много, но, э, опять, я могу приводить примеры исключительно из своей области, из аллергологии и каких-то смешных, но, да, безусловно, таких людей много. И если человек хочет это сделать, то есть он работает э, в клинике, и он, понимает, что он хочет вот его интересуют, не знаю, атопические драматиты, он хочет, у него есть идеи, у него есть идеи какие-то более прикладные, более теоретические, он хочет их реализовать. Прекрасно, у него очень много для этого возможностей. Мне кажется, что, конечно, в России это сделать намного сложнее по целому ряду причин, наверное, о которых, я не знаю, имеет смысл их обсуждать или нет, я думаю, что, наверное, большая часть Участник, кто так представляет, что это за проблема.
0: Ну да, хотя бы кратко обрисуем их. Потому что, вот, например, у меня как человека, который был в аспирантуре, который благополучно ее не закончил и сбежал из нее, прям натурально сбежал из нее, у меня к российскому академизму пламя потухло. То есть я на самом деле в глубине души я очень хотел бы заниматься там какой-то научной деятельностью, но я прекрасно понимаю, что я уже в это все окунулся стер себя там, помылся от этого говна, и больше как-то обратно не хочет сюда возвращаться. Ну, потому что все то, что там происходит, все то, что там видел, оно просто странно. Вот оно просто, просто пиздец, как странно. И для меня это, как Алиса в «Стране чудес», но ну, мне это не очень понравился, если честно, этот трип.
2: Ну, мне кажется, что здесь действительно очень зависит, действительно у нас есть свои особенности. Я бы, сказал, что, я бы сказал, что есть много разных вариантов. Один из вариантов, который есть, который, наверное, ну, опять, мое мнение, он, наверное, оптимальный с точки зрения того, что ты понимаешь, что ты будешь заниматься чем-то интересным, классным с классными людьми. Это вариант, который всегда есть в большинстве клинических дисциплин по крайней мере, я знаю, что в нескольких направлениях он точно существует. Опять приведу пример из нашей области, допустим, аллергология и иммунология. Есть Европейская академия аллергологии и клинической иммунологии ЯКИ. В рамках ЯКИ есть junior members, то есть это молодые, это до 35 или до 36, по-моему, для того, чтобы попасть, для того, чтобы... Попасть в Junior Members нужно быть до, 30, до, до 36 лет, по-моему. И есть целый ряд э, программ, которые направлены на развитие вот этих э, условно, назовем их, молодых людей. Да? И, вне зависимости от того, в какой стране ты живешь. Есть возможность поехать на клинический фэллоушип, есть возможность поехать на научный фэллоушип. Тебе нужно списаться с вот, иностранными коллегами. Ну, то есть там есть разные варианты. Да? Это может быть несколько месяцев, это может быть вплоть до года. А, и, и, безусловно, вот, когда ты делаешь какие-то проекты, и понятно, что ты можешь потом с человеком, который является своим супервайзером... Да, я очень не люблю слово «научный руководитель», который используется в России, потому что... Ну, опять, может быть, это мое неправильное восприятие, но... Для меня слово научный руководитель это человек, который руководит, да? то есть вот эта вот вечная вертикаль власти, что должен быть кто-то, кто руководит кем-то, а этим руководит кто-то еще, а тем руководит кто-то еще. Вот. А, понятно, армия. что есть определенная армия. Армия. Ну да, армия, да, абсолютно точно как армия, там, вот эта структура. А, понятно, что есть определенная иерархия, там, силу ряда обстоятельств всегда и везде, это понятно, но. Но мне больше нравится слово все-таки супервайзер, наставник, ментор и так далее, потому что каждому человеку очень важно, ну, может быть, не каждому, но многим людям важно, чтобы у них был наставник, чтобы это был человек, который в какой-то степени может на различных этапах их профессионального развития или личностного развития, жизненного, дать им какую-то уверенность в себе, какие-то, может быть, навыки, которых у, них не, у человека не было. Вот. И у меня, мне повезло на определенном этапе я познакомился со своим профессором в Лондоне, и я ему за все очень признателен, Мы до сих пор общаемся постоянно, я его привлекаю теперь в свои проекты, и я ну, просто без него я бы точно не состоялся, он дал очень много мне в моем понимании многих вещей. Вот. И поэтому мне кажется, что любой наш молодой человек с хорошим знанием языка, который связался там, с коллегами из-за границы, нашел себе профессора, который ему... Есть много проектов, которые можно делать, не как это правильно сказать, стараясь по минимуму соприкасаться с нашими политическими нюансами жизнедеятельности. И я думаю, что опытный человек, коллега из-за границы, да, хороший эксперт, он всегда сможет найти проект, который можно делать локально и который будет хоть небольшую крупицу какой-то знаний по конкретной тематике, но в мировую копилку вносить. Я не знаю, что Сергей я бы хотел на этот счет. сейчас...
1: У меня есть. Я постараюсь сейчас рассказать это так, чтобы не отожрать время у слушателей, но в то же время обозначить проблему и причины, почему вот у Антона и многих других людей вот немножко вот так выглядит академия, как она есть на самом деле. Начнем с того, что первая проблема это неправильно, это не, неправильно, это ошибка в, образ, в медицинском образовании поскольку на этапе обучения студентам не рассказывают про науку вообще. Им рассказывают про какие-то идиотские студенческие конференции, про какие-то тезисы, и на этом все. Их не знакомят с миром настоящих академических журналов и того, как устроена академия вообще. Поэтому, и выходя из университета, поступая в аспирантуру, люди продолжают заниматься профанацией. Они не делают проекты, они делают, в кавычках, научку, как они сами называют, для того, чтобы получить заветную корочку КМН. Это не имеет отношения к науке, а слова совсем. Далее. И поэтому человек, который с медицинским образованием, несмотря на свои большие познания в физиологии, патофизиологии, в понимании того, как можно. или иные вещи применить он является немножко таким поломанным в отношении правильных подходов к академии того что такое наука что как работают научные статьи куда их надо отправлять как это вообще делается потому что результатом деятельности ученого является публикация и за этот счет идет далее финансирование то есть ученый не просто занимается фигней он отвечает на какие-то вопросы, публикуется, зарабатывает на этом деньги. Он отрабатывает, точнее, вложенные в него деньги государством или какими-то другими фондами, то за это статьями. И чем серьезнее коллектив, который этим занимается, тем больше денег он может получить, ну и требования, соответственно, выше. У нас сейчас, например, вот, ну самый распространенный, практически сейчас единственный фонд, это РНФ, Российский научный фонд. Вот, допустим, крупный грант, там может быть, что в год нужно отчитаться 10 статьями. Например, или ну, все зависит, но иногда бывает так, это на, есть на очень большой коллектив. То есть коллектив исследователей, это можно воспринимать как студию, которая делает фильм или альбом или что-то вроде этого. У них есть конечный продукт в виде статьи, и поэтому нужно относиться к ним примерно так же. Соответственно, у врача, который хочет заниматься исследованиями, есть несколько путей. В первую очередь, ему нужно понять, чем он хочет заниматься. А для этого далее ему нужно уже идти, возможно, в конкретном лаборатории, если он хочет заниматься чем-то, связанным с клиникой, с фундаментальной наукой. И, как правило, люди в этих лабах, они очень открыты и готовы для коллаборации. То есть вполне можно допустить так, что человек из другой организации, он может прийти и как-то все это устроиться туда, и организовать коллаб и так далее. Это все, как правило, решаемо, если у человека, который руководит этим, подразделением У него есть понимание того, что на самом деле это выгодно. Вот. Проблема в том, что часто и врача не учат вот этим всем вещам, и он э, может этих не знать на некоторых основ, которые для какого-нибудь биолога будут очень понятны. Но опять же, все всему можно учиться. Как шутил мой друг, ПЦР можно и обезьяну научить делать. Но вопрос, нужно ли это в конкретном случае, не обязательно, потому что иногда это нужно, иногда нет. Вот, то есть у доктора есть, в принципе, два пути, что делать. Первое – это пытаться что-то исследовать, исходя из тех данных, которые есть у него, или есть возможность получить в клинике, например, наблюдение за пациентами, сбор статистики, написание клинических случаев. Второе – это коллаборация с какими-то другими организациями, которые занимаются больше фундаментальным направлением. Например, доктор-онколог, он может объединиться с какими-то генетиками, которые занимаются, например, транскриптомом, да, и уже дальше уже относительно образцов опухолей, измерять транскриптом этих опухолей. Ну, это даже не генетика, это молекулярная биология. Очень вот с меня камни полетят, окей, окей. Ну, короче, вы поняли. То есть есть некая база, где занимается этим, он может с ними объединиться и делать совместные исследования. Мало того, если вы посмотрите какие-нибудь хорошие статьи, где авторов так 20 вы увидите аффиляцию этих авторов. И там будет написано, такая-то больница какого-то святого Джорджа и так далее. Вот Такой-то институт генетики в таком-то городе и так далее. Иногда даже из разных стран. Очень часто из разных стран. Вот Данил, он участвовал в статье, где очень много соавторов неоднократно. Он об этом мне недавно говорил. И в том числе в этой статье участвовали даже и студенты. Чего на самом деле по меркам неправильно сформированной медицинской академической среды в России вообще быть часто не должно. Вот Студент – это расходный материал, на котором нужно пахать, что неправильно. Вот. И э, это все... Вот, я считаю, что ключевая проблема в отсутствии обучения науки в университете. И, и поэтому эта среда и превращается в такое болото, в, в, в которое в котором выращивается неправильный взгляд на это все? Что скажешь, Данила?
2: Ты знаешь, я с тобой вот абсолютно на 100% согласен. Действительно, так и есть. Я бы здесь две вещи выделил. Это первое. Ну, абсолютно с тобой согласен. Действительно, недостаток такого образования именно относительно современной науки. Именно современной науки. Но понятно, что во многих университетах для того, чтобы... Рассказать о современной науке нужно, чтобы люди, которые о ней должны рассказывать, были интегрированы в нее, чтобы они сами активно занимались какой-то научной деятельностью на на международном уровне. Действительно, это так. Второй момент – это я полностью согласен. Есть огромное количество вариантов того, как заниматься научной деятельностью, какими направлениями, и когда говорят, что «Ой, ну вы понимаете, у нас нет вообще ресурсов, у нас ноль денег, поэтому ничего не можем сделать». Я, ну, я полностью с этим не согласен, это не так. И э, я вот откровенно скажу, я люблю, никогда не скрывал этого, да, просто сейчас об этом намного легче говорить, потому что когда ты прошел определенный путь, это, это, э, это знаете, это как когда, э, когда, допустим, если ты говоришь, что на самом деле, если у человека есть, там, PhD, то это вообще ничего, ну, то есть это, это ничего не значит, потому что любой человек, на самом деле, достаточно просто с нормальным, адекватным интеллектом, работоспособностью может делать PhD. Пока ты не получишь PhD, ты не можешь об этом говорить, потому что, ну, ты можешь, но все будут говорить, ну, понятно, у тебя же PhD нет. Вот, соответственно, чем дальше, тем проще о каких-то вещах говорить. А, вот я, мне очень нравится работать в кафе. Для меня это просто прекрасная рабочая атмосфера, мне очень нравится. Ну, я не говорю про какие-то супершумные места, где тебе все бьет по ушам, нет. Для меня это прекрасная рабочая атмосфера, я в ней провожу огромное количество, в кафе провожу огромное количество каких-то звонков деловых, в том числе и с, там, с ВОЗом, и с, с коллегами из крупных консорциумов и так далее. Никого это не напрягало никогда, особенно если это хорошие друзья, так тем более. Вот. Но я хотел сказать, что... Это зачастую выбивается из какого-то концепта, да, что вот человек он должен либо сидеть в лаборатории, либо он должен сидеть обязательно в кабинете, в какой-то серьезной обстановке, и все это не так. Можно работать с данными. Это я просто привожу в качестве примера, потому что даже в кафе ты можешь заниматься наукой на международном уровне. Да, это требует определенного пути, но, тем не менее, это можно сделать. Если говорить про э, клинические варианты, действительно, это может быть работа глобальная, это может быть помимо работы с э, материалом, э, работы с биологическими образцами, работы с пациентами, э, это может быть э, работа с базами данных, это могут быть систематические обзоры и мета да, то есть это работа с существующими опубликованными э, результатами со всего мира что не требует просто ничего, кроме а, твоих временных вложений и навыков определенных, которые можно наработать. И я считаю, что их может наработать абсолютно любой человек. Да, у него на это уйдет несколько лет, но он, если их наработает, то он потом может совершенно спокойно этим заниматься. Есть большое количество других методологических э, вариантов работы. Есть работы с регистрами. Есть открытые базы данных, вот, как Сергей совершенно правильно сказал: коллаборация, онколог и ученых, которые занимаются фундаментальной наукой, точно так же может быть врач, ученый, который коллаборирует с математиками, да, с эпидемиологами, то есть работать с какими-то регистрами, где на больших данных изучаются какие-то тренды которые его интересуют и которые математики только могут в адекватной форме э, построить какие-то модели. Но просто почему-то у нас очень часто в России ты слышишь, ну, я, по крайней мере, когда учился, я слышал от людей, все хотели сразу запустить спутник, я не знаю, марсоход. То есть как бы тебе говорили, ой, у тебя идея какая? Ой, это не идея, это фигня. Это фигня. Здесь есть генетика. Почему-то вот все очень любили говорить генетические маркеры там что-то такое. То есть у нас счит, очень часто долгое а а время. Да. В чем? Любит, что в чем? Любит, что здесь такого? О, это все делают. Это мы уже давно проверили. Во всем, да, во всем мире они ищут ответ на этот вопрос. Ну это все давно уже знаем. Вот. То есть на самом деле нужно просто, особенно если ты хочешь заниматься научной деятельностью для... потому что ты не можешь по-другому. Да, тебе это нужно. Это часть твоей жизни. Ты можешь тестировать любые гипотезы, которые у тебя есть. Это может быть какие-то, не знаю, какие-то простые вещи, это могут быть вещи какие-то суперсложные, методологические, я не знаю, там, связанные с генетическими аспектами жизнедеятельности человека и так далее. Вот. То есть, я извиняюсь, такой длинный спич, вот маленький просто в конце. Хотел сказать, потому что Сергей просто это упомянул, не могу об этом не сказать. Действительно, студенты. Студенты это... То есть, когда я вижу, как студентов, ну, я, 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 я говорю, мы все используем студентов, да, то есть мы все используем труд студентов, потому что, когда ты доходишь до определенных, когда у тебя большое количество своих проектов, ты физически не способен, это, это относится к, к людям, занимающимся наукой в любой стране мира. Ты не можешь, ну, допустим, если ты делаешь систематически, если у тебя там, не знаю, 5 систематических обзоров, и ты возглавляешь их все, и ты участвуешь в международных коллаборациях, и у тебя там еще какие-то исследования идут клинические. Ты не можешь и сам смотреть пациентов, и собирать данные, и собирать данные систематических обзоров, и вытаскивать. Это, это невозможно. Даже если ты будешь 24 часа в сутки, 7 дней в неделю работать, не спать, не есть, не ходить в туалет, это просто невозможно. Поэтому да, мы все используем студентов во всех странах мира, это так. Но студент должен получать взамен... Большое количество разных вещей. Первое, он должен получать опыт, который нарабатывают эти проекты. Значит, проект должен быть достойным его внимания. То есть это не то, что студентам кто-то там вот до него снизошел Господь Бог и дал ему проект, он должен молиться. Нет. Мы должны заинтересовать студента. То есть это взаимовыгодное сотрудничество. Это должно развивать человека. Это должно дать ему какие-то вещи для его резюме. Да? это должно э, дать ему уверенность в своих силах, это очень важно, это очень важно. Я работаю с ребятами э, и в Лондоне, и в Москве, и я вижу, что особенно в Москве им не хватает уверенности в своих силах, им кажется, что они, ну, то есть вот очень часто я слышу от энного числа студентов, я слышал, что когда мы начинали работать над проектами, и вот им дается какая-то существенная роль, координационная. Они очень то нет, ну я как бы, я же, я, ну я не знаю, я никогда это не делал, как же, я вот, ну я, я не уверен, что я смогу. А, большинство талантливых людей, не могут, им нужно просто сказать, да, вот, пожалуйста, занимайся, ты можешь, э, ты можешь, ты талантливый человек, ты, ты, скорее всего, там, через 3-5 лет ты будешь намного круче меня. Это классно, это то, ради чего стоит заниматься академической деятельностью. Да? То есть, э, когда у нас не хотят... Э, расти себе конкурентов. Я когда это слышу, меня, я теряю дар речи. То есть э, на мой взгляд, я насколько знаю, даже в Советском, ну, в Советском Союзе было это тоже, что люди пытались создать свою школу, они хотели, чтобы у них было много учеников. Да? А, опять не чтобы хвастаться этим, а чтобы было ощущение того, что ты реально а, как-то, пусть в малюсенькой степени повлиял на их жизнь положительно. Вот. И поэтому студенты – это просто, ну, у нас куча классных ребят, они офигительные, с ними хочется работать, они как люди чудесные, они как, они и как будущие специалисты или уже существующие да, специалисты абсолютно уникальные и мы должны вкладывать в них свое время, силы и... И давать им вот это ощущение того, что научная деятельность – это прикольно, это, да, это утомительно, да, это местами скучно, нудно, но глобально это очень прикольная вещь, она очень, она не имеет, она стирает границы, что ковид, кстати, в большой степени показал тоже, вот, и, и всячески их э, развивать и не расти себе конкурентов, а растить э, своих последователей. Вот.
0: Ух ты. Я немножко приземлю просто одну идею, которую ты сказал. Ну, вы, на самом деле, вы с Чумным так очень хорошо ее раскидали. Если ты практикующий врач, ты можешь не быть ученым. Ты можешь быть в коллаборации с учеными. Ты можешь дать им материал на обработке и вместе выпустить какую-то крутую статью, где ты будешь в полях, а они будут это красиво все оформлять. Но все равно команда, и в этой команды можешь сделать что-то крутое. Вот мне вот эта идея очень понравилась, потому что на самом деле мало кто думает об этом, о том, что можно пойти за пределы. Вот это вот, это даже не междисциплинарность, это трансдисциплинарность и интердисциплинарность, что ты можешь вообще пойти к математику, будучи врачом. Ты можешь пойти к генетикам, будучи онкологом. И вы вместе можете замутить и сделать какую-то классную вещь. Просто надо сесть и хорошенько продумать, как ее сделать. Или лучше обратиться к тем людям, которые
1: знают, как это делать, наверное, как-то так. Ну, Нормально, опять же... Просто времена, когда знаешь, вот там врач 19 века, когда он сразу и микробиолог, там, и эпидемиолог, и, и еще там философ и так далее, он всем этим занимается. Они, к сожалению или к счастью, прошли, потому что все стало настолько сложным, что ты, даже если ты охренительный специалист, что ты просто супер талантливый, ты не можешь охватить все и намного лучше, когда у тебя есть твой братюня, который тебе поможет. Даже если он математик, так отлично. Ты не, у тебя не хватит никогда времени выучить так математику, как знает ее он. Да и не нужно, потому что вот у тебя есть, пожалуйста, чел, который тебе поможет. И же касается других аспектов. Вот. И именно в коллаборациях рождаются самые лучшие такие статьи, когда есть люди из разных институтов, из разного направления. И они дополняют друг друга и вместе делают прекрасный продукт. Опять же, если вот сравнивать с разработкой, например, игр, да где есть... Куча разных э, специалистов, которые трудятся над одним продуктом. Есть лево-дизайнер, есть арт-директор, есть композитор, есть э, человек, который пишет искусственный интеллект персонажей, есть э, аниматор, который делает 3D-модели и их анимирует, ну и так далее. Есть человек, который за всем этим следит. И это все большая-большая команда. А, ну и сценарист, конечно, сценарист квестов и так далее. Ну я сейчас дурацкий, может, пример привел, но он сразу понятно, что... Есть, конечно, талантливые люди, которые могут делать огромное количество вещей в одиночку, но вопрос, насколько это будет эффективно в соотношении качества и времени, да, и насколько э, группа людей сможет сделать это просто лучше. Вот тут та же самая история. Надо Надо быть не менее... Сейчас я скажу просто У нас есть другая проблема, которая есть, мне кажется, не только в России, но в России она прям есть. Это когда отдельный НИ или отдельная клиника превращается в такой шип... бастион с шипами, да, то есть вот только вот мы и никто больше. И когда вот эти все возможные коллаборации, они могут быть обрублены на корню из-за руководства. Таких примеров много. Вот я с Манданиим разговаривал, он мне приводил пример про. Там исследование было про кардиологию, да, и когда там руководство буквально запороло коллаборацию. Вот, но не будем в детали, просто есть эта проблема, она именно в головах у людей, которые вот выше конкретного врача. Если этой проблемы нет, то все намного проще и интереснее становится. Туда же идет возможность международной коллаборации, стажировок и так далее. Так что все очень даже открыто. И сейчас еще одну секунду. У нас выходили под материалы с Викторией Коржовой, которая является нейробиологом и занимается научной карьерой, там делает курсы и так далее. У нас был с ней подкаст в 2019 году вышел называется Карподием, то есть лови момент. И там рассказывалось про то, что есть возможность заниматься наукой, и даже сейчас участвовать в стажировках, в командировках, даже если у тебя нет там даже особого опыта, но уже прибиться кому-то можно. И большая ошибка считать, что тебя ничего не получится на самом деле все более чем реально Ну, просто о чем ты говоришь что
0: получается надо быть не только талантливым ученым на самом деле не менее ценен талант объединить вокруг себя талантливых других людей которые собственно сделают какую-то талантливую вещь и что чем дальше мы по науке идем тем сложнее одному это сделать и перспективнее объединяться в коллективы идейные которые эту идею будет продвигать дальше в мир
1: Я бы сейчас с радостью послушал людей, которые здесь есть в чате. Может быть, у них есть что-то дополнить, добавить, задать вопрос. С удовольствием поговорим про науку. И, по-моему, это здорово. Это Я считаю, что наука – это одно из лучших, чем можно вообще в жизни заниматься. Вот это просто топ-тир занятий. Прямо
0: снял. Я тоже хотел народ пригласить. Ребят, давайте, заходите, рассказывайте. Может, у вас есть какой-то опыт. Может, вы уже, будучи врачом вы их сейчас хотите пойти и начать этим заниматься, либо вы, э, будучи студентом, занимались, но почему-то бросили. Вот нам интересны все эти истории. Пожалуйста, прям тяните руки, рассказывайте. Нам интересно абсолютно все, что касается в этом плане. Прям Море рук. Боженьки, ты мой.
2: Уж никто не хочет поделиться
0: своим уникальным опытом.
1: Может, просто стесняются, но не страшно. Вот я вижу, что здесь есть люди, которые точно могут что-то рассказать. Вот, например, Марина Ветрова, например. Марин, ты здесь? М-
0: Сложный вопрос. Вот,
1: Марина. Так, там уже потянули руку, но...
3: Давай, кто потянул руку, расскажет, потому что я еще до сих пор... Сумме,
1: иду. А, ну хорошо, окей.
3: я а <смех> передаю
1: слово Ильгизу Рахматулину. Ильгиз, добрый вечер. Я дал вам возможность говорить. Прием. Ильгиз. Микрофончик микрофон. жмых.
2: Игорь. Алло. Прощение. Да, 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 привет, привет. Да, добрый день. Э, спасибо большое
4: за возможность высказаться. Заниматься наукой, конечно, это, не знаю, лично в моем случае было это интересно, но всегда возникал вопрос еще дополнительно финансовых моментов, потому что, скажем так, э, закончив э, университет, конечно же, интернатура, наука, плюс возможность подработки в, в качестве своего исследователя в клинических исследованиях, это было все прекрасно, и попытки, скажем так, заняться наукой, но... Вопрос финансовый, он, к сожалению, очень сильно стопорит, очень сильно стопорит. И в этом случае, скажем так, мне было, может быть, не очень хорошо и удобно, потому что не было там своего, своего собственного жилья, и надо было как-то этим заниматься. И желание заниматься наукой, оно, к сожалению, подавлялось только ради того, чтобы была возможность обеспечить себя и свою семью в некоторых ситуациях. Поэтому, да, наука – это прекрасно, хорошо, но, к сожалению, реально иногда физически не позволяет этого делать.
0: Это очень
1: круто,
0: это круто, потому что на самом деле мы этого момента не коснулись, вот это вот личная перспектива, да, поддержания, содержания э, ученых в России. Надеюсь, что я ворвался, но просто это прям очень актуально. Мне интересно, что Данил на что скажет.
2: Ну, я я полностью согласен, да, мне кажется, что мне кажется, это не только в России проблема, потому что научная деятельность, она в большинстве стран не очень хорошо оплачивается, просто в каких-то странах она, скажем так, она может оплачиваться достойно, но действительно это проблема, к сожалению, я могу только, ну, просто просто действительно в России это сложнее, особенно если человек вынужден помещать клиническую деятельность. То есть если он не занимается фундаментальной наукой, здесь тоже сложно, но, э, по крайней мере, это изначально определенный путь э, с клинической деятельностью здесь сложнее, потому что, например, в ординатуре ребят загружают так, что у них времени даже научной деятельностью заниматься нет. Э, вообще вся система сейчас заточена больше все-таки под выращивание врачей общей практики в поли- поликлиник, ну вот так, глобально. Вот. Но это, наверное, тема другого разговора. Ну да, мне кажется, что то, что Евгей сказал, действительно, к сожалению, это большая проблема, особенно в России. Я думаю, что Сергей здесь может тоже рассказать наверняка многое. Я просто хотел сказать, что про гранты, да, действительно, гранты есть. Не все команды, к сожалению, выигрывают. Если есть гранты, то из грантов могут выплачивать, конечно же, выплачивать членов команды исследовательской, то есть если человек врач, который часть своего времени занимается научной деятельностью, он входит в состав группы, то он может получать деньги из гранта. Но понятно, что гранта сегодня есть, завтра нет. Если это большая какая-то сильная научная группа, которая тем более научно-исследовательский институт какой-то большой, который постоянно получает различные финансирования, то в определенной степени человек может быть ну, более спокоен за свое существование. Хотя я очень много знаю от коллег, и Сергей наверняка тоже, ситуации, когда у людей даже есть грант, и они отчитываются по гранту, но потом задерживаются выплаты, и некоторые люди не получают зарплату месяцами, вот такие ситуации есть, поэтому, к сожалению, да, это проблема.
1: Ну, на самом деле Даниил, в принципе, озвучивал все как есть, поэтому особо добавить нечего, надо просто стремиться если есть возможность к тем коллективам, которые получают гранты финансирования, потому что там-то просто будет надежнее это все делать. Но это, кстати, сразу же будет показатель качества. Если люди получают хорошие гранты, у них есть хорошая публикация, то там, скорее всего, и научная культура, она хороша, иначе просто бы они это не получали. Так, я вижу, Мадина Юсупова хочет поговорить, я ей тоже даю слово. Мадин, привет. У нас есть возможность тебя выслушать. Вот, Нажми на микрофон
4: и говори.
2: Здравствуйте. Добрый вечер.
4: Я вас слушаю, и я немножко опоздал. Можно ли узнать тему там, насчет учебы медицины, да, касается в России?
1: Нет. К сожалению, у нас, и, похоже, судя по голосу, это не Юсупова Мадина, но ну, да ладно. Да,
2: это из моей сестры, как бы. Okay. Окей,
1: В общем, нет, у нас сегодня не про учебу, не про медицину, но ну, у нас про медицину, у нас про другую, у нас про научную деятельность. Такая тема. Oh, вот.
2: Все,
4: понятно. Тогда я лучше послушаю. Спасибо,
1: да.
3: Привет, это Марина, я, наконец, пришла в тихое, укромное место. Меня слышно хорошо?
0: Да, отлично. Да, все.
3: Большое спасибо. В общем, очень с удовольствием вас слушала. Вот. Пару раз порывалась что-то сказать, но вот, да, шум. Я хотела сказать, наверное, ну, во-первых, поделиться да, своей историей. Я по образованию врач психиатр нарколог и я клинически уже ну, давно не практикую. Вот После окончания ординатуры, наверное, один год практиковала, и мне этого хватило, и все. я ушла полностью в науку, и, в принципе, это как раз случилось из-за стажировки. Вот, и ну, я, наверное, всем рассказываю свою историю, потому что она, ну, в, в какой-то степени показывает, что действительно э, важнее желание, да, и готовность работать. Вот, ну, и плюс э, толика удачи и так далее. Вот, и все получится. И, в общем, смысл был в том, что э, вот благодаря да, стажировке, которая, ну, не... Не требовал от меня никаких финансовых вложений. Э, я узнала, что такое эпидемиология и биостатистика. И, собственно, вот э, в чем я вижу, собственно, проблему, э, почему нас врачи не очень понимают науку и в какой-то степени боятся, да, то есть, ну, как бы, незнание, да, но э, сон, да, рождает сон, сон, чудо. Вот это красота, да, что ты не знаешь, не очень понимаешь, и сразу устроишь какие-то такие представления, не совсем корректные, и в этом ну, как понять дело избегают. Поэтому я врачей в этом плане очень хорошо понимаю, и э, мне кажется, что проблема состоит. Только сегодня просто разговаривала с нейроученым, которая как раз рассказывал, как у них строится образование, то что студенты они не учатся по учебникам, а они учатся по статьям. И причем я сначала как бы первой статьи выбирают им преподаватели, да, на тему, которую они изучают то в дальнейшем они, их задача в том числе и найти статью и представить ее. И мне кажется, это как раз тот как бы, навык, которому абсолютно не учат в российском медицинской системе. Вот, собственно, с чем мы пытаемся немножко бороться да, со своей стороны. То есть это как раз журнальный...
2: Есть,
3: да, да, тут немножко такой этот <соцентричный путь> self-advertisement. <соцентричный путь> вот, ну, но... С другой стороны, это то, что реально работает, когда ты э, именно учишься по книгам, да, это такое более ты... Учишь какую-то теорию, которую не очень понимаешь, а как это применить. Вот, я когда говорил, что вот у нас студенты не знают, что такое вообще статистика, мне говорили, что как же, у нас же на первом курсе есть урок такой, да, там преподают, у нас же есть кафедра общественного здоровья. Но вот я считаю, что вот в корне, чего нам не хватает, медицинского образования, это как раз вот School of Public Health, да, то есть, это вот ну, у нас это называется да, общественное здравоохранение кафедра но она мне кажется совершенно вот э, отстала если ну так вот да своими словами и совершенно не хватает вот действительно той подготовки которой должна быть то есть я конечно не говорю что все должны становиться биостатистиками эпидемиологами но вот э, там те же самые про дизайнерские исследования первый раз вообще узнал когда как раз была Uh, вот на стажировке в школах Public Health, и вот оттуда основы почерпнула и увлеклась наукой. Мне кажется, вот если бы у нас такое было, там, ну, не, даже не на первом, на там, более таких старших курсах, люди бы вообще понимали, что это такое. И вот, кстати, да, uh, почему... Вот я тоже вот, говорил, что врач, он может тоже делать да, науку. Я с этим вообще абсолютно согласна, потому что, э, по идее, да, наука – это что? Это ответ на какой… Ну, не обязательно да, на какие-то фундаментальные вопросы. На вопросы, от, ну, как это может примениться да, в твоей клинической практике. То есть ты можешь э, своим исследованием ответить на вопрос, как, э, какой фактор да, может сработать, чтобы улучшить, улучшить какой-то клинический исход. Да, и вот, например… Мое первое исследование было, оно такое достаточно образовательное для меня было. Мы набрали просто 100 человек, которые ВИЧ-плюс, статус, которые недавно начали антиротеревирусную терапию. Просто есть проблема, что вот эту терапию нужно принимать каждый день и практически ну, всю жизнь. И это такая достаточно ну, сложная терапия. Поэтому приверженность к ней на начальных этапах Сомнительно, да, и часто у людей проблемки с этим. И есть, да, клиническая проблема. Низкая приверженность пациентов ВИЧ-плюс к терапии. Я уверена, такая проблема, в принципе, есть у многих специальностей, которые занимаются хроническими болезнями, да. И вот понять, да, какие факторы способствуют тому, что люди более привержены или менее привержены. Пожалуйста, набираешь 100 человек, думаешь, какие факторы посмотреть, у нас там была там, социодемография, э, стигматизация, самоэффективность то есть все-все, что вот мы придумали. У нас был просто психолог, нарколог э, и инфекционист, и мы вот со своей да, сферы придумывали, вот, а что может повлиять да, на основе литературы и так далее. И это супер-мега простое исследование. Да, но, конечно, Требовала определенной там, договоренности с uh, центром СПИД, понятно, что это не так-то просто, да, то есть всю это там базу данных вести, потом это все считать, uh, писать статью. Ну, то есть, это, конечно, требует. Ну, опять, это была кол- коллаборация, это не я одна делала. И у нас, причем вот эта стажировка, ее была цель как раз собрать людей из разных универов в Питере, увести их, учиться в США по поводу ВИЧ-АЭС обратно привести, чтобы они сделали свои исследования. И вот, вот этот топ, вот мне кажется, это самое такое, самый такой классный путь, ну потому что он видим был у меня, поэтому я так его считаю самым классным для того, чтобы вот, погрузиться в науку. Вот. И, и вот как я вижу это в России, например, да, насколько как это можно имплементировать, что вот не знаю просто поработать с кафедрой общественного здоровья и просмотреть, чего они там преподают и как-то по-другому все это организовать и наконец-то начать учиться по статьям. Вот. И делайте журнальный клуб не элективно, по желанию, а вот прям принутку такую. <laughs> вот. Мне кажется, вот, вот. это к чему я на данный момент пришла. Вот Интересно ваши мысли на этот счет, насколько вы со мной согласны или нет? Может, я сразу... Самом деле... Извини,
1: пожалуйста, я все, все время ждал, когда будет возможно, потому что вот там подписчик написал, как постигать фундаментальные науки по статьям. А я отвечу, очень легко и приятно. Ну, при условии, что ты знаешь, конечно, английский язык, потому что за российский обзор я не ручаюсь, да. Открываешь ревью по теме, неважно там. А ты находишь там Nature Reviews там, Cardiology, Nature Reviews uh, Clinical Oncology, Nature Reviews Neuroscience, uh, опять же Cell, куча The Science, куча других журналов, которые имеются, а у них есть прекрасные обзоры, reviews. Есть журналы, посвященные именно обзорам. По сути, это главы к некой бесконечной книге знаний о теле человека, о природе заболеваний и физиологии. Опять же, то есть учить науку по статьям очень легко, потому что хороший обзор, он включает в себя все необходимые знания, которые ты можешь, он дает тебе все инструменты, чтобы понять эту тему. Даже если ты с этим не особо знаком не был, на самом деле любой хороший обзор тебе сразу дает некий стартовый набор. Да, естественно, если ты в этом разбираешься лучше, то у это все понимание этого будет глубже, понятно, но учить по... По, какую-то дисциплину по статьям более чем реально. И имея, конечно же, хороший учебник э, типа того же, этого Campbell Biology, например, который позволит тебе погрузиться в фундаментальные дис, э, понятия о теле человека и не только. Он является стандартным учебником в биологических и медицинских университетах э, и, и Америки. И я думаю, что это будет прекрасное сочетание с тебя. Вот Campbell же будет из статьи просто 10 из 10. Вот. Но опять же, нужно, нужно изучать именно то, что в первую очередь тебя волнует и тебе нужно. Если ты не занимаешься, допустим, атеросклерозом, зачем тебе про него читать, если ты с этим не сталкиваешься. Ну и обратно, как бы, если ты с чем-то сталкиваешься, постепенно надо обрастать этим всем. Обзоры тут – это лучший друг.
2: Если можно, тоже я добавлю то, что к тому, что Марина сказала, я полностью тоже на 100% согласен относительно клинической эпидемиологии. То есть это просто колоссальный пробел в большинстве российских медицинских университетов. Опять, ну, я много-много раз сталкивался с ситуацией, когда ты говоришь этому человеку, и тебе говорят ой, ну подождите, как же, вот там знаю. вот в этом университете есть прекрасные эпидемиологи, эпидеми, эпидеми, эпидемиологи, и ты говоришь, ну окей, хорошо, мы говорим о колоссальной, огромной стране, и вот приводится пример одного-двух университетов. Понятно, что это недостаточно, но и, вот, действительно это так и есть. А, проблема в том, что, к сожалению, во многих университетах, где есть школы школа общественного здравоохранения или э, есть лишь кафедры эпидемиологии в очень многих университетах, они, конечно, не готовы, не готовы заниматься наукой современной, к сожалению. Вот, Я очень надеюсь, что в какой-то момент это изменится, потому что клиническая эпидемиология для современных врачей, которые хотят заниматься clinical research, это просто ну, обязательное. Это, это, это невозможно... Невозможно описать значимость этой дисциплины, потому что она охватывает все. И э, все проекты, которые мы сейчас ведем, которые в той или иной степени имеют отношение к клинической эпидемиологии, вот у меня во всех этих проектах э, минимум 2-3 коллаборатора, эпидемиолога из разных стран, с которыми мы обсуждаем наши исследования. Вот это то, что Сергей говорил, то, что Марина сказала. Это настолько важно. То есть если есть возможность подключить... Ну, если честно, опять, я постоянно это делаю, и я всем продвигаю этот подход. Я очень люблю, наверное, то, от чего я больше получаю удовольствие, привлекать моих друзей из разных стран с разной экспертизой к проектам. Даже если их экспертиза понадобится для того, чтобы сказать, корректно ли я написал, корректно ли мы написали как группа, один параграф в статье, да? то есть у нас очень во многих проектах участвуют психологи, эпидемиологи, специалисты по, я не знаю, опросам, аллергологи-иммунологи, педиатры, инфекционисты, инфессивисты и так далее. Они все вместе обсуждают вопросы, это очень круто, потому что бывает, что ты что просто в какой-то области по какой-то причине какие-то аспекты очень хорошо развиты, и ты даже не думал о них, да, какие-то вещи, может быть, общие, медицинские, и они тебе подают хорошие идеи. И вот это, мне кажется, очень важно, то есть не говорить, что «О, я знаю все». Нет, я, я скорее сторонник того, что я ничего не знаю. Я без своих друзей, коллег из разных стран я думаю, что мы бы не смогли сделать и 10% того, что мы делаем, потому что это всегда классная идеи, это обмен мнениями и так далее. Вот. И в особенности клинические эпидемиологи, потому что это классные методологи, которые помогут тебе избежать ошибки.
0: Я две ремарки вставлю со своей стороны. Первое. В России нет понятия «public health». Давайте будем честны, прям вот честно скажу, у нас есть какой-то азис.
3: Не по- непонятно.
0: Ну, то есть, как бы, азис это какой-то, вот, на обочине что-то валяется, и на обочине валяется что-то под названием э, эпидемиология. Вот, как бы, это не паблик-хелф. это более структурно, четко, значимо, социально и медицинские вещь. И вторая ремарка. Да, вторая ремарка. Мы уже ни в одном подкасте, жалко, Вася нет, потому что, мне кажется, он сейчас бы ворвался и всех бы тут начал разносить. У нас, я с ним на самом деле на этот счет полностью согласен, у нас особое образование, у нас нет свободы мышления студента, и у нас есть директива. Ты берешь учебник, читаешь учебник, и из этого учебника по дебильным тестам ты сдаешь коллоквиум, и потом ты становишься врачом. То есть у тебя курс вот этого, вот этого дебилизма армейского ты проходишь, и ты становишься врачом. Когда ты выходишь, ты понимаешь, чтобы-то что черт возьми, да я ничего не знаю. И это факт. Нет вот этого свободного мышления, которое развивается. Клинического мышления нет. А нет клинического мышления, нету соответственно, научного мышления, научной мысли. Есть директива, по которой ты идешь, а дальше если тебе повезет, то ты сойдешь в сторону, поймешь, что есть, оказывается, что-то другое, и ты можешь пойти либо туда, либо туда, а дальше просто ты, опять же ты упираешься в тупик, потому что ты не знаешь, на самом деле, за что тебе взяться. Ты хочешь этим заниматься, но ты не знаешь, как этим начать заниматься, потому что у тебя директива идет, тебе надо все равно экзамен сдавать по этим книжкам, по этим, этим, этим тестам, и преподавателю отвечать, который уже седой, он просто привык, что ему так отвечают, а на самом деле все уже давным-давно по-другому. 50 лет назад.
1: В науке таким дроидом быть вообще просто невозможно, потому что если ты занимаешься исследованием, то там, там, блин, у тебя постоянно дискуссия. На уровне ты отправил статью в журнал, тебе пришел в ответ рецензентов двух, иногда даже трех. И ты с ними должен спорить, ты должен им доказать, что твоя работа стоит того, чтобы опубликоваться в журнале, ответить на их замечания, иногда бредовые и несправедливые, а иногда очень даже справедливые. И это все еще грамотно оформить. И тут невозможно представить себе вот эту армейскую систему, которая у нас пистуется. Вот вообще никак нельзя представить. Чтобы ты просто запрограммированно отвечал. Не говоря уже о разделе обсуждения в статье, который так и называется, дискашн, где ты обсуждаешь свои результаты. И Причем не так, что... Мы нашли там ответ на давний вопрос. Нет, там все, как правило, более обтекаемо. Ты приводишь в пример других ученых, мол, в работе Смита было так, а Джонсон так написал, а Джузеппе там какой-то Карва, какой-нибудь там итальянец, испанец, неважно, написал. Вообще свой, свой учеб, в своем давнем труде вот так и предположил. Вот, и это все требует именно вот дискуссии, не говоря уже о конференциях, настоящих конференциях, куда приезжают исследователи, где они с этим выступают и так далее. Это совершенно не похоже на ту среду, которая выращивается в медицинских университетах. И поэтому как бы трудно ожидать от людей, которых программировали буквально, что они станут учеными, если они находились в такой среде, которая выращивала у них неправильное восприятие.
3: Кстати, вот ты сейчас начал говорить, а подумала, что, в принципе, этим еще можно объяснить, почему а, у нас практически в русскоязычных статьях не пишут про ограничения своего исследования. То есть вот как раз а, подумать, да, над тем, а что ты вообще сделал не так, а, вместо того, чтобы директивно я сделал А, сделал Б, да, вроде все хорошо, все рассказал. А, нет какого-то вот этого, посмотреть чуть-чуть как бы шире, да, на себя же. Это да, вот как раз вот этот навык саморефлексии, он как раз и проявляется в дискуссии, да, сравнить себя с другими, конечно, если, да, посмотреть, а что я сделал не так, как это улучшить. И вот я очень удивлюсь, когда ну, вижу ограничения в русскоязычной статье, потому что это прямо какие-то раритеты, очень редко.
1: По-хорошему, Хотя... ты пишешь ограничения и пути их решения. Ты ну, либо...
3: либо... да. Было бы
1: здорово сделать вот так, как описал да. вот этот вот человек, но, к сожалению, у нас не получилось, или мы попробуем это сделать дальше. Это такая большая история, вот если ты смотришь на хорошую статью, именно Original Research,
0: Тут да. тема, что ты просто вот своими ограничениями открываешь дорогу будущему. Люди, Конечно. которые, они почитают эти ограничения и понимают, ага, вот это, вот это, то есть надо вот это добавить, это изменить, это будет более крутая статья. И вот так вот шаг за шагом, по сути, как муравьи, которые через речку перелезают.
3: Угу. И вот, кстати, тоже начали, когда про вот эту солдатскую историю. Я просто вспомнила, когда я только-только начинал свои первые в клубы в нашем универе Павлова, я студентам говорю, что вы вправе выбирать статью, любую статью, какую хотите, на ваш вкус. И в итоге, ну, проходило время, ничего не выбирали. Я говорю, ну, окей, тогда будем делать то, что мне интересно, а это наркология и ВИЧ. И как бы это не особо много кому интересно, ведь, ну, как бы темы такие не очень-то топик. Вот, и э, я помню в конце, когда я делала опрос, Uh, ну, там, запол... просил заполнить опросники, там, что понравилось, что не понравилось, что надо изменить. И было несколько комментариев в тему того, что нам не нравились темы, которые выбирались. И я думала, ну, блин, я же давала свободу выбора. И я вот в какой-то момент думала, так, вот свободу выбора ты даешь, а может быть и не зря, как бы, устро... система устроена так, что свободы выбора нет. И вот Давай. ты просто даешь изначально.
0: Ты давала не свободу выбора, ты давала иллюзию свободы выбора. Потому что в, в головах людей то, что а если я выберу что-то не то, а если кому-то не понравится тот нечто, то что-то он может покритиковать, потому что ты выбрала, ответственность на тебе. А вот ответственность на нем, и соответственно ты, вот да. бы, ты, из, ты из добрых, хороших побуждений ты все делаешь, да. а люди-то это при, через призму вот этого вот нашего восприятия. Любой так... образовательной деятельности. Они да. через нее же все это прокручивают. Конечно, мы обратно возвращаемся к этому.
3: Вот. И, конечно, наш менталитет вот этой вот забитости какой-то, он присутствует. Я помню, когда как раз первое вот это время в США я вот думала на каких-нибудь там семинарах или там каком-нибудь классе мы что-то обсуждаем, и мне был, ну, понятно, английский, да, там барьер был вот это языковой первое время, просто что-то сказать. Мне было очень сложно, и я потом Такая думала, ой, я самая тут глупая, ничего не знаю, ничего не соображаю. А потом я начала прислушиваться, что говорят другие. И я понимала, что, вау, какая самоуверенность. Вот я хочу вот этому научиться у американских студентов. У них вот такое ощущение, что действительно и это очень классная черта, не бояться сказать, высказать свое мнение, быть несогласным с чем-то и вообще не важно. Ну, с одной стороны, конечно, там бывали такие ситуации, что думаешь, ну, вот правда, лучше молчи. Но с другой стороны, вот этому качеству, мне кажется, русскому студенту и врачу, и, наверное, вообще русскоязычному человеку очень бы классно научиться именно высказывать свое мнение, не бояться этого, не бояться быть несогласным с авторитетом, с авторитетным мнением. Наш же вещь. и кстати это проявляется и потом же в отношении врач-пациент, да? вот эта патронистическая модель, которая как раз таки в Америке, она как бы на равных, да? вы партнеры, вы принимаете решение вместе, да, на основании того, что там врач врачи советуют, но да, вот это evidence-based, это же на том, что ты соответствуешь всей эту ценностям пациента, и это партнерский процесс. Это все, мне кажется, как раз-таки, вот как это тебя воспитывают в твоей медицинской системе, да, вот, медицинское образование. Насколько тебе показывает, что вот, патерналистический подход, как у нас, вот есть в системе образования, так он потом плавно переходит именно в медицинскую практику. Когда ты, как ты потом с пациентом общаешься. Это тоже такого, да? Потому что мне лучше знать, я знаю, как тебя лечить, мне не важно, чего ты хочешь. Слушай меня, делай, как я тебе сказал, иначе, в общем, сам виноват. И мне кажется, вот как раз это тоже про общение вот, между э, студентами, да, и преподавателем, конечно, ну, у нас такая со- советская э, школа, которая в некотором плане, да, делает нас такими вот зашуганными и боящимися собственного мнения. Вот, это проблема.
1: Я хочу сразу перевести это к Даниилу. Даниил, скажи, пожалуйста, вот наверняка э, ты уже посмотрев на то, как делается все по-другому. Там, условно, потом пытался привить это здесь, сталкивался ли ты с сопротивлением или недопониманием, когда ты пытался э, эту стену, э, эту вертикаль не то что разрушить, а просто посмотреть на это все с другой стороны?
2: А, да, ты знаешь, ну, мне кажется, что вот Марин сказал классное слово, зашуганное, потому что действительно очень многие э, ребята, они боятся задавать вопросы, потому что Потому что они привыкли, что очень многие коллеги, они говорят, ну, они они их наказывают за то, что они задают вопросы, на их взгляд тупые или глупые, или какие-то еще. Я всегда говорю, что глупых вопросов нет. То есть я, опять же, я я все-таки не работал в США, я не знаю, ну, то есть я очень условно знаю, как коллеги Общаюсь со студентами в США в рамках Supervision, в основном по своим друзьям и коллегам из разных университетов. В Великобритании очень сбалансированный подход, то есть всегда очень уважительное общение и все. Бывают ситуации, что, конечно же, человеку высказывают. И я своим студентам высказываю в Москве, где работаю с большим количеством ребят, и я еще раз говорю, они все потрясающие, я их очень люблю, и я ставлю цель, по крайней мере, для себя, чтобы они стали экстраклассы профессионалами, чтобы они наработали себе себе, который позволит им э, подаваться в ведущий мировой университет. Это цель поставлена, и э, уже один из наших студентов, поступил в Оксфорд, э, как раз на клиническую эпидемиологию. Э, но, э, но, безусловно, я высказываю им иногда, это крайне редко бывает, это, кстати, очень забавно, мое восприятие, может, конечно, в очень отличаться от их восприятия, но... Просто они настолько привыкли, что я общаюсь всегда в формате на равных и все, и очень, и очень ну, как бы подружески. мы как семья общаемся, что когда я жестко высказываю, они прям выпадают в осадок. Вот, то есть, ну, это мое восприятие, потому что, ну, есть просто определенные общепринятые в мировой академической среде вещи, которые... Uh, чрезвычайно важны, я думаю, и Сергей, и Марина согласятся, то есть это, есть какие-то такие uh, святые грали, то есть, например, uh, целостность и сохранность данных, потому что ты знаешь, что если это если что-то произойдет с данными, все, ты как бы весь твой проект псу под хвост, если там, ты потерял данные, с которыми работал там год, то ну до свидания. Вот, поэтому и у меня были я видел, подобные ситуации в Великобритании, когда ребята они были на грани потери данных и им просто все объясняли в британской манере достаточно жестко и четко, что это недопустимо. Вот, и есть еще ряд определенных моментов, которые обычно вот люди просто высказывают в достаточно такой жесткой форме какие-то определенные моменты. Вот, но это только вот какие-то определенные моменты, да, которые должны быть четко и жестко проговорены один раз, и, и все, чтобы люди, они запомнили и на всю жизнь помнили, что вот это супер-супер-супер важно. Может быть, они и так это помнят, но вот это какой-то общий такой подход. Но что касается общения, ну, лично я общаюсь со своими студентами в Москве на «ты», они со мной общаются на «ты», они называют меня по имени, у меня нет студентов, которые меня называют по имени-отчеству, В начале, когда я только присоединился к Сеченскому университету, многие коллеги смотрели на это, ну, может быть, и сейчас кто-то смотрит, не очень положительно, потому что они мне говорили, ну, ты понимаешь, они начнут ездить, они сядут тебе на шею, они будут на тебе ездить и так далее. Должна быть субординация, должно быть уважение. Но я всегда просто говорю одну и ту же фразу, что... Uh, уважение не строится на том, что они тебя называют по имени отчества, они что они называют тебя на вы и так далее. Уважение строится uh, в рамках ваших отношений. Да? То есть, uh, если они видят и чувствуют, что uh, ты хочешь, чтобы, ну, ты искренне их uh, ценишь и ты хочешь, чтобы они развились в классных экспертов и чтобы у них был uh, максимально uh, хороший, интересный какой-то путь и на максимальную высоту в международном смысле то они будут тебя уважать. Да, бывают разные ситуации, да, конечно же, может быть, там какое-то недопонимание, взаимное недопонимание, такое тоже случается. И мне кажется, очень важно тоже и уметь извиняться, да, то есть просто люди разные, там кто-то запоминает больше какие-то, может быть, негативные моменты, но важно себе говорить, что ты тоже можешь, что ты ты можешь ошибаться, что что ты учишься постоянно, да, то есть я... Могу сказать, что очень многие вещи, которые я делал изначально в работе со студентами, я бы сейчас, например, наверное, не стал делать. Да, какие-то ошибки, которые я допусти, допускал, да, я бы сейчас не стал делать. И это постоянный процесс. То есть я и сейчас вижу. То есть вот я там, сделал то-то, 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 наверное, это было не совсем правильно. Наверное, лучше было поступить так и так. Вот. То есть это бесконечный процесс. Бесконечный. И как и с медициной, ты никогда не будешь, ты всегда должен себе говорить, я ничего не знаю. То же самое с наукой. Ты должен говорить, я ничего не знаю. И то же самое с какой-то командной работе, построение команды, да, ты должен себе говорить, я, я очень-очень мало знаю, да, у меня есть какой-то опыт, но мне нужно постоянно смотреть, в чем я не прав, для того, чтобы это улучшить, вот. Но глобально я считаю, что наши студенты, они наоборот только, ну, хорошие, да, если мы говорим про хороших, классных ребят, у которых есть цели, которые, у которых есть амбиции, которые хотят реализоваться, которым интересна научная деятельность, они хотят делать что-то новое, прикольное, у меня меня практически нет сомнений, что практически все такие ребята, они будут только рады общаться с тобой неформально, общаться с тобой на «ты» и не называть тебя научный руководитель, кроме как в официальных документах.
0: По тонкому льду ходите, Даниил. По тонкому льду. Есть устав, есть погоны. Вы вот на «ты» называете и другие. Потом будут с другим на «ты» общаться. Это недопустимо?
2: Ну, это моя мечта, чтобы у нас э, большинство... Ну, я понимаю, что есть общепринятые, я опять не хочу лезть э, в чужой монастырь со своим уставом, да, понятно, не, что... я стебусь, есть, э, я Не-не-не, э, я, тр... я понимаю, но я просто глобально, что понятно, что есть ситуация, когда там, э, когда есть профессор, мы, не знаем, 80 лет, э, да, или там, 70 лет, и, э, и есть общепринятые в обществе какие-то нормы, приличия, да, которые... Извините, я тебя там.
0: перебью, и приходит да. твой студент, который с тобой общается на «ты», говорит ему «ты» и просто, просто ставит крест на своей ученой карьере. Вообще, да, принципе. да, есть... именно так,
2: именно так, так и есть, да, поэтому я думаю, что ну, должен быть здоровый баланс, потому что, конечно, мое мнение, мое ощущение, какое-то мироощущение, оно не должно распространяться на... Ну, то есть нужно жить, все-таки мы в реальной, в реальной жизни живем, и я могу сказать, что Профессора, которые есть, есть абсолютно потрясающие профессора, которых там, за 60, за 70, которых это смутит, и они будут этого студента воспринимать неправильно, да, только из-за этого. И не потому, что они какие-то самодуры. Вот, поэтому есть общепринятые нормы приличия. Это как, я не знаю, вот у тебя такое было или нет, но когда я учился в институте, я учился, ну, в втором месте с 97 по 2003, и нам говорили, что я очень хорошо это запомнил, помню до сих пор, нам всегда говорили, что, ребята, вы вот в неформальной обстановке, вы все общаетесь там, по имени, на ты, и все понятно. Но когда вы заходите в палату к пациенту, то вы должны друг друга называть на «вы» и по имени-отчеству. И, ну, опять я хочу сказать, что если ты приезжаешь куда-то и в какой-то среде есть общепринятые нормы, вот это просто, ну, я еще раз говорю, мне комфортнее общаться с людьми всегда на «ты», чтобы со, мне, со мной общались на «ты» и по имени. Но я еще раз говорю, вот это самое-самое-самое это наименьшее из наших проблем, да, то есть люди могут общаться на «вы» и по имени-отчеству, и при этом… Есть профессора, которые потрясающе уважительно общаются со студентами на вы по имени отчеству Вот я просто считаю, что э, я придерживаюсь этого подхода. Если, там, если студенты со мной общаются на ты, я общаюсь с ними на ты. Если студенты со мной общаются на ну, конкретный человек, ему сложно, например, да, всего там, воспитания или чего-то еще. общаться со мной на «ты», он со мной общается на «вы», я с ним тоже общаюсь на «вы». Он со мной общается по имени-отчеству, я с ним тоже общаюсь по имени-отчеству. То есть это должен быть паритет. Неважно, какой он паритет. «Ты-ты», «вы-вы», «имя-имя-отчество». Главное, чтобы был этот паритет, который позволяет человеку более более расслабленно себя чувствовать, раскрыться и так далее.
0: Отзеркаливаешь, как робот.
1: Друзья, я бы очень хотел, чтобы вы присоединились к нашей беседе. Поднимайте руки, задавайте вопросы. Обязательно вас всех пригласим. Очень мне ждем. Кажется,
0: мне кажется, Марина что-то хотела сказать еще.
3: Ой, да, нет, я, в принципе, все высказала, мне кажется. Вот, единственное, я вот слушаю Даниила и думаю, блин, как ему так удаётся? У меня просто тоже вот был опыт со студентами, но для меня, скорее, он был не не такой позитивный. Вот, ну, у меня просто сложилось впечатление, что я сама себя придумала дополнительную работу. А, это было просто у меня когда что-то говорил про то, что... Все мы используем студентов. В общем, у меня была просто тоже идея использовать студентов, как таких, знаете, завести себе этих миньончиков, которые бы делали за себя работу. Но в итоге все обернулось так, что ну, я всю работу переделывала. ну, С одной стороны, я думала... Мне тоже очень хотелось. Я, почему я вообще этим начала заниматься? Мне хотелось передать да, свой опыт, поделиться и действительно, вот чуть-чуть изменить жизнь хотя бы там одного человека. Да? То есть, ну, на самом деле, вот когда у тебя есть такой опыт, мне кажется, очень логично, когда у людей возникает это желание этим поделиться, да, и дать что-то вот, в ответ, да, этому миру. Вот. И э, вот, собственно, я с- создала такое ми- мини-студенческое общество вокруг себя и причем студенты умненькие, я прямо смотрела, я, во-первых, хотела сказать, что я прям радуюсь, что вот современный студент, он прям классный, я с этим тоже очень согласна, что вот именно как люди, и, ну, такие вот интересы есть, прям, я, я думаю, такой не была. Ну, в общем, <laughs> у меня такое очень положительное впечатление, но вот в плане работы именно... Я не ощутила себе какой-то помощи, то есть я себе вот лишний какой-то гемор создала. И, ну, я надеюсь, и вроде со слов, э, этот опыт был полезный для вот студентов, которые участвовали. Мы там вместе написали систематический обзор. Там даже выиграла там, одна из моих студенток какой-то там грант от правительства Питера. Ну, короче, вот какие-то такие позитивные моменты прям были, но просто я вспоминаю, чего мне это стоило, ну, это стоило моего времени. Я вместо того, что там заниматься своими делами, да, вот занималась вот этим, хотя, конечно, понимаешь, что человек, который занимается наукой, да, он должен и учить, да, то есть это как вообще, по идее, у нас должно быть, да, там три таких области деятельности, и вычивание, и наука, и обучение, да, преподавание. То есть это три таких основных, ну, достаточно разных видов деятельности, которые тебя дают э, очень разный опыт, и вместе это очень такой полезно, и ну, действительно это важно. И вот, в принципе, когда я, вот, я была в Бостонском университете, я, вот мои, мои менторы, это были люди, которые совмещали три вот этих вот и И это было, конечно, я смотрела на них, и думала, вау, они прям подкованы очень круто в своей вот именно области. И так становятся экспертами. То есть, когда ты преподаешь и занимаешься наукой, и клиническое применение какое-то есть. И я вот подумала, да, я как раз хотела попробовать себя в образовании, в преподавании, вернее, вот и уча других учишься сам, да, вот такой вот был еще момент. И вот в итоге я немножко разочаровалась этим опытом, видимо, ну вот я, конечно, в этом виню себя, что как я, значит, поставила, да, не так этот наши, во-первых, отношения, да, и как-то сам процесс. Но вот я не знаю, мне кажется, что пока вот студенты вот именно к научной работе, ну, наверное, стоит начать с образования какого-то, а не сразу их погружать в какую-то тему. Вот, мне показалось, что, хотя, не знаю, честно говоря, с другой стороны, learning by doing, да, то есть такой подход, и вот мне он близок, потому что это то, как я училась, да, именно что-то практикуя делая я училась этому то есть прям каких-то формального такого образования в том же самом public health у меня по сути ну, не было там я не MPH да и в общем у меня такое очень амбивалентное отношение <laughs> к вовлечению студентов в науку но в принципе я конечно всегда рада этому, но вот на данный момент мне кажется это требует, наверное, каких-то вот дополнительного образования для студента, прежде чем вот идти в науку, наверное вот я подумаю. Я...
2: Ну, можно я дополню то, что Марина сказала, я могу сказать, что у меня изначально опыт тоже был очень разный, но конечно студенты в Лондоне, в империи или да, это топ ребята абсолютно там на четвертом, ну просто они потрясающие. Я мне кажется, что это связано в большой степени с тем, что они очень ориентированы на самообразование. Да? То есть им легко то может дать задание, они ушли, сами все прочитали, вернулись, они уже все знают. Ну, и ты дальше подправляешь какие-то нюансы. Вот. Что касается студентов, допустим, Сеченского университета, я скажу так, дело в том, что... Тоже я начинал работать со студентами, был разный опыт, есть и потрясающие ребята, есть ребята послабее, которые там, может быть, меньше, меньше хотят работать, но мне в этом плане, как ни смешно, очень помог COVID, потому что нам нужно было организовать работу, организовать быстро и эффективно. И это во многом изменило мое отношение к работе со студентами у нас, но ну и вообще глобально. Я очень понял своих коллег, особенно опытных профессоров, которые говорят, что я хочу работать только с лучшими. Вот Я могу сказать, я хочу работать только с лучшими, да, потому что ты, к сожалению, я знаю, что очень многие люди не любят эту фразу, там, типа, ну, знаете, есть вот эта распространенная фраза «Мое время стоит очень дорого». Вот. Ну, здесь я, конечно, такого, такого не могу сказать, наверное, да, но глобально Просто э, твое время очень ценно, потому что оно ограничено, и у тебя много-много-много вещей, которые ты делаешь, и ты э, чем дальше, тем больше ты загружен, и у тебя просто времени не остается. Поэтому, конечно, в итоге ты себе говоришь, окей, я реально хочу свое время э, тратить на тех ребят, из которых явно получится, ну, у которых очень большой потенциал. И э, ребята, вот, которые пришли благодаря ковидному проекту, это очень тщательно отобранные ребята. То есть это изначально ребята, которые рекомендованы коллегами, с которыми мы пообщались, там кто-то подошел, кто-то не подошел. Э, те, э, ребят, дальше там в процессе проекта уже там кто-то работал очень-очень хорошо, проявил себя прямо вот с самой лучшей стороны. А потом им был предоставлен возможность там, координировать свой проект и так далее, и так далее. И я могу сказать, что вот те ребята, которые сейчас основные координаторы на нашем ковидном проекте, это потрясающие ребята. Это потрясающие ребята, многие из которых просто не понимают даже до конца своего потенциала. Я думаю, они просто, ну, они по-прежнему себя воспринимают как вот мы, ну, то есть понятно, что они обрели уверенность, они намного более уверенные, умелые, чем раньше, да, и очень многие вещи умеют, знают, могут, может быть, я говорю, не до конца себе дают вот... Отчет, но эти ребята, у них потрясающий потенциал. У некоторых из них потенциал просто ну, э, ну, шикарный. Они могут вырасти в экстра ученых, ну или клиницистов, или и ученых, и клиницистов. Вот. Но э, это ребята, которые э, хватают на лету, это ребята, которые готовы сесть, э, пройти курс 2-3 прочитать дополнительный материал для того, чтобы активно координировать проект. И я хочу сказать, что что меня отдельно восхищает, то что во время ковида очень многие из этих ребят, они совмещали все. То есть они и учились, и сдавали экзамены, и все свое свободное время, просто все абсолютно свое свободное время они тратили на наши проекты. Некоторые до степени выгорания, некоторые, наверное, до степени общения с психотерапевтами. Но я восхищаюсь этими ребятами. Только благодаря им те проекты, которые мы ведем на международном уровне, только благодаря им эти проекты существуют, только благодаря им эти проекты движутся, и только благодаря им эти данные действительно высокого качества, которые используются на международном уровне в рамках крупнейших консорциумов по эпидемиологии, изучению эпидемиологии ковида. Вот. И эти ребята, они они заслуживают восхищения и и, э, и безумного уважения. Скажи честно, ты просто смотришь
0: на этого студента, ты с ним общаешься, ты понимаешь, окей, это взлетит, а вот этот не взлетит. Вот это это и так происходит. То есть у тебя все офигены, потому что ты понимаешь, ты просто начинаешь уже дифференцировать между окей. Это лучше пустить по обочине, а с этим окей, мы дальше втопим по
2: полной. Я бы сказал, что, может быть, это не очень какой-то правильный термин, не не evidence-based термин, наверное. Я бы назвал это, по крайней мере, я обычно это называю структурированное мышление. То есть тебе приходит человек с четким структурированным мышлением. То есть ты человеку начинаешь объяснять. самый вот Есть есть отдельные ребята, которым ты начинаешь объяснять что-то, и ты иногда не успеваешь закончить предложение, и он уже тебе выдает ответ. Хотя он не знает, он не разбирается в этой теме. То есть ты ему объясняешь какой-то концепт, и он говорит, а, я понял, то есть, скорее всего, это вот так-то, так-то. И да, он прав. И он в большинстве ситуаций прав. Это значит, что у него у вот это структурированное мышление. Он он, э... догадывается о том, что дальше. Он логически строит какие-то, он логически улавливает какие-то взаимосвязи, который, возможно, у него нет нет знаний по этой теме, у него нет навыков, может быть, в этом направлении медицины или науки, но он интуитивно как за счет мышления, я я считаю, что это просто, безусловно, это идут какие-то очень быстрые процессы у него, ну, я, опять же, не не с точки зрения доказательной медицины, но как я себе это представляю, просто у него процесс калькуляции, он идет быстрее, и он... У него есть какие-то взаимосвязи, где он строит логическую какую-то цепочку у себя в голове, он, может, даже это не осознает, и приходит к какому-то ему кажущемуся ему наиболее правильному э, решению. Это как, 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 знаешь, знаешь, компьютер, когда в шахматы играет против человека, э, и э, там есть компьютеры более э, мощные, да, который там просчитывает, я не знаю, на 50 ходов вперед, а там, какие-то, наверное, на тысячу, какие-то на миллион, условно говоря. И вот здесь то же самое, мне кажется, то есть опять, я, я естественно, ошибаюсь тоже, но э, чаще всего, когда я вот вижу ребят с таким структурированным мышлением, э, это ребята с очень большим потенциалом.
3: Поделюсь своей болью, слушай, я прям вот обзавидовалась. Просто я, кстати, после того, как это был у меня первый опыт со студентами, я решила сделать такую первую, первый фильтр, скажем так, отбора. И сейчас, чтобы попасть там, например, ко мне в лабораторию, я говорю, напишите мотивационное письмо. После того, как я вела этот фильтр... Я ни одного слова письма не увидела. Вот, ну, в общем, это к слову про как раз-таки э, как это сказать, э, научную
1: на... коммуникацию.
3: Про научную, да, даже не про научную коммуникацию, а вообще, да, зачем человеку это нужно, сколько человек может сформировать для себя. То есть я, я думаю, что даже кто-то из них пытался это написать. Ты же Но понимаешь, что...
1: что у нас этому вообще не учит. Абсолютно. Я
3: понимаю. Я причем я. Я не только говорю, окей, пиши мне мотивационное письмо. Я пишу, что, что должно быть там. Я говорю, вот а какие основные элементы там нужно. Я не прошу какой-то прям, не знаю, эссе. Просто коротко. Зачем? Э, Чего хочешь получить на выходе, да? То есть какие то такие элементарные вещи. Чего от меня там, ну грубо говоря, зачем я могу помочь человеку? И ну нет вот этого да сформированного ответа, потому что ну люди просто как я понимаю, хотят какой-то там дополнительный бал получить или что-то, ну, то есть такая изначально мотивация идет и ну, не, не знаю, вот у меня впечатление, что, по сути, очень, в принципе, мало, вообще меньшинство интересуется наукой, да, и поэтому не очень понимают, зачем это им надо, и вот какого-то нет вот Изначально э, ориентированность на то, что, ну, грубо говоря, вот окей, буду я это знать, и что мне это даст, какие там бенефиты мне это даст в дальнейшем? Мне кажется, это как раз про непрагматичность не мышления. Народ не может себя ответить на этот вопрос, а зачем им научный метод изучать, ну, потому что не видит бенефитов от этого. Это мое мнение, на самом деле, не уверен, что так оно есть, но как я себе это объясняю? И по поводу вот тоже, ну, такого (смех), вжобования, так сказать, который, опять-таки, очень развит, да, наверное, там, в американской, вот, ну, в (смех) великобританской школе. Я, с одной стороны, этому очень э, аплодирую, и меня это всегда вдохновляло. Я помню, когда как раз была моя первая стажировка в Ельском университете, и я помню, что у меня какое-то время там даже не было выходных, потому что, ну, в смысле, выходные все же идут в кафешку со своим ноутом и работают, вот. и ты просто там встречаешься в кафешке с кем-нибудь, с своими одноклассниками, что-нибудь там обсуждаете, ну, типа, не как провести выходные, а о чем мы там новенькое узнали, вот, и это такой, когда стиль жизни, стиль мышления, который действительно, это такая культура образования, да, культура вот этой вот академии, Uh, которые вот, действительно не хватает здесь, я причем не совсем понимаю, почему у нас так. Вот я я честно не очень понимаю и просто объяснять это все вопросами там, финансирования, ну вернее его отсутствия тоже как-то не хочется. <laughs> и мозги вроде бы тоже есть, да, потенциал есть, но вот я опять почему я опять в этот журнальный клуб хотела создать, то что вот хотела вот эту культуру, да, вокруг себя вот эту атмосферу образовательную создать, да, чтобы были, была какая-то тусовка, где можно было что-то обсудить, встретить умных людей и подискутировать, там, поспорить и так далее. И вот как-то действительно, наверное, солдатская атмосфера не позволяет этого <досить> достичь. Вот. Буду очень признательна, если вы сейчас вообще поделитесь своими мыслями, что бы можно было бы сделать вот. И вот с такой проблемой. Не Ужас. знаю, понятно, я объяснила. Ты уже чем. все
0: делаешь. Нужны партизанские клубы, вот и все.
2: Может быть, может быть, то, что касается мотивационного письма, это очень классная идея, но мне кажется, может, я не прав, но она очень интуитивно непонятна для российского не только студента, да, я знаю коллег более старших, им очень сложно понять, как писать мотивационные письма, и э, мы, кстати, на этот счет очень с моим другом Олегом э, из Лондона часто обсуждали, потому что иногда мотивационные письма, они, э, ну, странные. То есть когда люди подают, допустим, на работу в разные университеты, и там в том числе э, на начальных этапах своей карьеры какие-то, допустим, маленькие, э, не очень э, сильные, какие-то не, не очень топовый университет, ты должен написать мотивационный писатель, почему ты хочешь не в этот университет? Ну что ты, ты должен написать в нем, да, блин, потому что я пока еще не прохожу более крутые. А вот, конечно же, нет. А, но мне кажется, что мне кажется, что действительно, да, это сложно, это очень сложно отобрать, отобрать ребят, найти их. А, и действительно, может быть, такой культуры нет, но я не сомневаюсь, что ты в какой-то момент найдешь. Тебе же не так, тебе не нужно, ну, для начала тебе не нужно, там, 10, 20, 30 таких ребят. Тебе нужно 1-2 человека, которые готовы работать. В моем, по моему опыту это в целом все-таки ребята, либо которые закончили третий курс, либо которые закончили четвертый, либо начали пятый. То есть это не это ребята, когда у тебя есть время с ними поработать. То есть у тебя есть 2-3 года, чтобы поработать с ними они более расслаблены, они понимают, что им там, условно говоря, нужны какие-то баллы. И если они готовы работать в том числе и за баллы, это, ну, это нормально. Понятно, что э, хорошо, когда нужно, чтобы это сочеталось здесь серьезно работать с тем, что, что они хотят действительно сделать какой-то проект прикольный, и они хотят развиваться. Но мне кажется, я бы начал вот, то есть если ты хочешь ввести какой-то, э, какой-то ну что ли правильно сказать, как, сделать какой-то инструмент для отбора студентов, то я бы скорее тогда ориентировался на э, какие-то э, задачи, которые используются при приеме на работу в Google, в Apple, э, в Яндекс, там, да, то есть какие-то логические задачи. Потому что если человек умеет решать логическую задачу, то это значит, что ему не важно, с какой проблемой будет сталкиваться, да, то есть он будет э, вероятно Это, скажем, повышает вероятность того, что он э, будет просто обладать тем мышлением, которое тебе нужно для того, чтобы э, он помогал тебе в проекте. Потому что любой студент, который придет, ну, практически любой, он, скорее всего, на экспертном уровне твою э, проблему, которой ты хочешь заниматься, которой ты хочешь, чтобы он помог тебе в каком-то твоем проекте научном, он ее на экспертном уровне не знает. Поэтому то, что он знает чуть лучше, чуть хуже, здесь не принципиально, здесь принципиально именно может ли у него, есть у него вот этот навык определенной структуры мышления или нет.
0: Мне кажется, в твоем случае, ну, то, что учитывая российские реальности армии, просто достаточно тест на IQ пройти, и все.
3: Вот только сегодня сегодня вспоминали этот тест. Во-первых, он устарел у нас, у нас до сих пор используется третья вот эта вот версия Векслера, вот, которая уже во всем... В общем, не суть. И смысл в том, что интеллект это все-таки такая штука, очень э, многомерная, многокомпонентная, и пока я буду проводить оценку всех когнитивных функций студента, это уже будет какая-то научная работа.
0: Поэтому все просто.
3: Мне он не нравится, мне не нравится вексор.
2: Их отбираешь по уровню знания языка. Мне просто тоже интересно. То есть, ты обычно стараешься
3: набрать.
2: Мы, мы, вежливо молчим, да, оба. Но я просто да. Да, да. да. Вопрос, да вопрос. То есть ты, ты стараешься это брать студентов, которые а, ну, обязательно знают английский язык или там, если знают, то на каком уровне обычно как? А,
3: нет, я про английский язык вообще ничего никогда не говорю, вот. Но, кстати, это классная идея. Вот ты сейчас сказал, я подумал, мне надо бы, наверное, сделать по такому отбору. Да, да, точно никто не пришел.
2: Абсолютно нет, потому что 10-15% знает язык, там кто-то лучше, кто-то хуже. Вот из всех ребят, которые координируют сейчас наши проекты, ну, подавляющее большинство знает английский на хорошем уровне, ну, то есть на таком уровне, где я, они подключаются к звонкам с коллегами международными, да, из разных стран, они могут там сделать презентацию, рассказать о прогрессе, задать вопросы, обсудить что-то и так далее. То есть, ну, это это ребята с достаточно свободным английским.
3: Угу. Нет, классная идея. Я это обязательно. Вот в следующий раз, когда ко мне постучится в дверь студент, это будет критерием отбора. Спасибо большое за идею. Классно. Какая совместная идея?
0: У нас два часа уже пролетело вообще. Ого-го. Я думаю, что потихонечку надо сворачиваться, потому что продуктивно, интересно. Мы, правда, последние минут 30-40 слетели куда-то в сторону студентов, нежели переход врачей в ученых, а ученых врачей. Но не суть. Мне кажется, довольно-таки интересно все это было. Попробую... Мы можем делать потом еще один подкаст. уже более да, 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 да. Можно как, будет вообще... Как, как
1: это сделать, да.
0: Как вообще сегрегировать вот это все, разделить, понять, переброситься, перекинуться и дать какое-то... Ну, на самом деле, было круто. То есть мы на самом деле очень много всего рассказали. Серег, ты резюмируешь лучше, или я? Кто?
1: Давай ты, потому что ты все это слушал. Мне интересно твое мнение как бы немножко со стороны.
0: Окей. Я ни разу не ученый, но мне кажется, что исторически вообще врач в душе ученый. Мы в анонсе это написали, что как ни крути, но не может медицина идти без фундаментальной науки, развивающейся и в паре с ней. Ну нельзя помочь человеку В 21 веке, без учета всех и фундаментальных, и клинических аспектов evidence-based, да, и все это приходит к тому, что, по сути, врач, он может быть ученым, ученым ученым необходим врач для того, чтобы их теоретическую какую-то фундаментальную идею приземлить и интегрировать в практическую деятельность врача, всем надо работать вместе. И здесь у нас был подкаст по междисциплинарности, а здесь будет интер- и трансдисциплинарность. Здесь нужно привлекать специалистов абсолютно других отраслей. Здесь надо привлекать коллег, которые занимаются какими-то узкими вещами. Вот как Даниэль сказал очень классно, что «пожалуйста, посмотри на этот абзац, он тебе нравится или не нравится». И чтобы этот специалист посмотрел и сделал твою работу, он ее отполировал. И 10-20 таких полировок различных специалистов делают эту работу просто платиновой. И мне кажется, в этом будущее, это настоящее, оно сейчас здесь уже есть, просто этому надо обучаться, как организовывать такие классные команды, как их вести, как определять цели, как их приземлять, как их интегрировать в реальность как научную, так и практическую. И давайте скажем так, в России, конечно, это пока находится в зачащенном состоянии, но мы уже с вами здесь сегодня об этом и говорим. Даниил с западным опытом уже говорит о том, что да, здесь есть люди, здесь есть молодые студенты, которые готовы принять эти странные неармейские правила игры, начать думать по-другому, делать что-то крутое, новое и делать это не в одновременно принять устав, и одновременно мимо этого устава делать что-то абсолютно по-другому и более демократично, скажем, наверное, так. И давайте все вместе надеяться, что эта наша встреча, она еще раз подстегнет эту идею. Люди, которые послушают, подумают, что, окей, да, есть такое, и надо на это обращать все больше и больше внимания, надо все больше и больше дружить и все больше и больше объединяться в классные команды и двигать эту науку вперед, потому что это просто просто оно так должно быть. Вот, наверное, как-то так. Вот все, что, как я это резюмировал. Возможно, кто-то еще из участников хочет что-то сказать.
1: Если, если,
2: да, я одну фразу только скажу, наверное, да, потому что я, у меня есть тенденция к, к, к многословию, поэтому я просто коротко Я хотел сказать. Есть еще одна вещь, которую мы сегодня не обсудили, она очень важная, и, может быть, потом как-нибудь удастся это обсудить. Это нетворкинг. Но это как раз то, о чем вот ты только что говорил, Антон, да, по поводу э, вот этого взаимодействия. Вот нетворкинг, он очень важен. И я просто всех призываю к тому, чтобы развивать в себе вот эти способности нетворкинга, быть позитивными, то есть заранее любого человека, с которым ты общаешься, воспринимать уважительно. Кто бы это ни был, неважно, это э, человек-санитар, медсестра, э, я не знаю, человек, который работает в поликлинике, академик, э, слесарь, неважно, чем человек не занимается, у него может быть классная идея. Всегда нужно уважительно относиться, всегда нужно выслушать, ну, пообщаться, подумать, вот, и быть открытым к коммуникации с любым человеком. Неважно, он, если ты занимаешься гастроэнтерологией, человек знаю, человек занимается чем-то, что тебе кажется совершенно никак не твоей дисциплиной, очень часто все равно можно найти какие-то совместные темы. Поэтому чем больше у тебя вот этот нетворк, вот эта сеть твоих друзей, знакомых, контактов, особенно в разных странах, тем лучше. Вот поэтому просто в продолжение того, что Антон сказал, мне кажется, это это супер важно, это очень важный навык, который у нас не развивается, к сожалению, у у многих э, врачей и, и ученых, вот, и над этим, конечно, стоит поработать.
0: Ну что, все тогда? Спасибо большое, Даниил. Uh, Марин, yes. на самом деле, большое спасибо всем, потому что, мне кажется, получился очень крутой эфир, где мы подняли очень актуальные темы, но о которых почему-то никто особо-то не говорит. Я вообще теперь уже про себя думаю, что надо
1: еще будет повторить этот эфир. И более... Я надеюсь, что даже у тебя немножко восприятие этого всего изменилось после того, что ты наступаешь. Я
0: всегда открытка. Я... Если честно, я прям надеялся, что оно изменится. Я надеюсь, что вот здесь придут люди, которые этим занимаются, и они мне откроют глаза, и либо хотя бы они мне шоры снимут и скажут, что, чувак, вот это огромный гигантский мир. У меня такой в жизни был один раз, когда я начал тесно общаться с рентгенологами, которых почему-то не очень люди, я не знаю, почему, врачи не признают, и когда я с ними начал общаться, люди показали мне мир инструментальной диагностики, и я просто выпал в осадок, потому что это огромный мир. Я думаю, что наука — это мир намного больше, просто надо в него как-то окунуться, начать практически что-то делать. — Присоединяйся нужно к
2: нашим проектам, и мы всегда будем тебе рады присоединяйся к нашим проектам, если ты сможешь выделить какое-то время, в чем я сомневаюсь, но если вдруг, пожалуйста, мы всегда найдем какие-то наверняка интересные для тебя, ну, возможно, мы найдем какие-то интересные для тебя тоже темы. Вот.
0: — Ну, моя интересная тема — это боль. Если у вас есть что-то по боли, то я всегда готов присоединиться, потому что это одновременно, как мы уже сегодня обсудили, мою и клиническую практику расширит, и фундаментальное мои знания о боли. Поэтому зовите, я всегда за. Вся
2: наша жизнь боль.
0: А и унижение, и унижение не забывай. Армия.
3: Антон, я с удовольствием пообщалась бы по боли. Правда, я сейчас не жучу. У нас сейчас просто есть один проект, так что давайте... В общем, законнектимся.
0: Пишите в личку, я прям вообще я открыт для этого. Поверьте, время всегда... Оно, знаете, как это? Временной континиум идет, но его можно всегда раздробить. Я думаю, что это вполне реально.
3: Спасибо вам большое, Даниил. Спасибо за совет прекрасный. темной доктор, спасибо тебе, что пригласил. И всем, кто слушал, надеюсь, что-то полезное было. Вот, спасибо вам большое.
2: Давайте, ребят, вам огромное.
0: Вообще, да, вообще шикарно, вообще шикартос. Давайте всем чмоки,
2: увидимся на следующей неделе. Запись будет.